0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 122. Anime-Slam-Podcast. Heute mit dabei sind zum einen der Matze. Hallo. Und zu Gast haben wir den Pikti Hallo. Hallo, den Pikti Mondi und ich bin auch dabei, die Miki. Ha, Pikti, du kleiner, äh, gefährlicher Mensch. du Also selbstgefährlicher, du bist ja eine Gefahr für dich selbst. Du wollte ich das gerade sagen, bei dem, was du heute hier anstellst. Aber du bist ja zum Glück doch noch hier, hierher gekommen. Es <lacht> ist, ist schön, dich mal wieder zu, äh, dich mal wieder hier zu haben. Du bist ja schon lange nicht mehr dabei für den einen oder anderen da draußen, den Pick, die Pick, die nicht kennt. Das ist einer, der zum einen Profi darin ist, sich anscheinend in den Daumen äh, oder in, äh, einen Finger zu schneiden. So <lacht> ist das jetzt auch noch nicht passiert. <lacht> und zum anderen ist er allerdings auch, ah, was heißt allerdings? Allerdings klingt es das was Negatives. Zum, äh, zum anderen ist er auch ein Anime-Youtuber und zwar einer der Besten und Einzigartigst, könnte man uh, uh. mal so sagen. <lacht> ähm, der, der, wie, 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 wie könnte man das in Internetsprache, könnte man glaube ich sagen, der, der so galaxy brain mäßige Videos macht. <lacht> Interpretation,
1: Analyse, Kritik auf gehobenem Niveau. Hm, ja, das ist, das ist hier nicht die Bildzeitung. Ne? Das, das absolute Gegenteil davon, ja. ha <lacht>
0: möchtest du sonst noch irgendwas zu dir selbst sagen, so vielleicht?
2: ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten Leute, die euch hören sollten, mich kennen und wenn nicht, kann man ja nach dem Gespräch gucken, ob man mich interessant findet oder nicht.
1: Ja, genau. dann, dann geben wir euch die Links zu den alten Episoden, wo er dabei ist. Und äh, die, Link, die Link, der Link zu
0: ähm, Pikis YouTube-Kanal, den findet ihr ebenfalls in der Beschreibung von diesem Podcast. Ja, ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt nochmal so
1: durchkramen, mit was Pikty's Lieblingsanime ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen nein, Quatsch, nein, nein. wenn man das jetzt nochmal machen. Nee, 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 nee. So. Das kann man irgendwann anders machen. Oder beziehungsweise das kann man nachgucken in den Archiven des Internets.
0: Genau, also da könnt ihr einfach die, die äh, Episode dann euch anhören, wo Picti zum ersten Mal dabei ist. Ist denn irgendwas an deinem Lieblingsanime, hat sich verändert, Picti?
1: Picti hat sich deine gesamte Weltansicht und Anschauung <lacht> verändert?
2: Ich weiß nicht, nicht. Nee, die Liste dürfte schon mehr oder weniger akkurat sein. Vielleicht ist noch No Line dazu gekommen. Jo, da ah, ja. Und das hatten wir damals auch. Showa Genrokugurakogon, habe ich yeah, gesehen. Und natürlich. der hat sich auch relativ hoch eingepennt. Dürfte jetzt auch niemanden so überraschen. <lacht> nee, nicht wirklich. Wir wissen Bescheid.
0: <lacht> ja. ja. Dann jetzt. kommen wir mal nach so einem lockeren Einstieg. Ähm, leider zurück in die Realität und die ist nicht so schön. Wir wollen das jetzt ja eigentlich, ähm, also die meisten werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Wir wollen jetzt die tragischen News, die sich äh, am Donnerstagmorgen ereignet haben, eigentlich hier relativ schnell einfach durchgehen und dann dann ähm, ja wir zurück zu unserem eigentlichen unserem eigentlich unserer eigentlichen Unterhaltung zu kommen, sagen wir es mal so. Denn ja, am Donnerstagmorgen, so 8.00 Uhr, unserer Zeit, das müsste irgendwann am späten Nachmittag in Japan gewesen sein, ähm, ist ein Brand bei Kyoto Animation entstanden durch einen äh, ja, Brandstifter, der da irgendwie vorher Benzin aufgeteilt hat und dann halt ein großes Feuer gelegt hat. Dabei sind 33 Menschen ums Leben gekommen, viele sind verletzt ähm, und... Ja, das ist halt in, in Studio 1 von äh, von Kyoto Animation, da äh, arbeiten 70 Leute, das heißt fast die Hälfte von denen ist jetzt verstorben. Äh, heute früh hat äh, der Präsident äh, von Kyoto Animation, Hata, äh, auch noch bekannt gegeben, dass ähm, die ganzen Aufzeichnungen die drin waren, also alle, alle Zeichnungen, alles Referenzmaterial und die ganzen Computer, alles ist futsch. Das heißt, wenn da nicht gut gebackupt wurde, könnte das auch ein sehr großer, auch noch ein weiterer großer Schlag sein, irgendwie in das, was sie halt gerade produziert haben. Und allgemein ist es ja auch ein großer, großer, ja, Verlust in, an Menschen. Es ist noch keine Liste bekannt, wer jetzt alles gestorben ist, aber es ist auch, ich würde jetzt mal sagen, egal, ob es ein Key Animator war oder halt irgendein Regisseur, bei den meisten Regisseuren wurde jetzt aber auch schon bekannt gegeben, dass sie es halt, dass sie halt in Sicherheit sind, ähm, aber letzten Endes wäre es egal, was für eine Position diese Menschen haben. Es ist einfach ein großer Verlust, weil gerade Kyoto Animation ist eines der besondersten ähm, Animationsstudios in Japan, die halt äh, ja die halt äh, selber äh, ausbilden, die äh, alles also so gut wie alles äh, in house machen, also wo halt ja alles das das alles so ein ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagen soll. Das, ähm ein Bisschen wie ein Familienbetrieb. Ne? Genau, also, es ist ein Familienbetrieb, genau. Das ist
1: nicht nur eine Anlaufstelle, wo freiberufliche Animationskünstler und Zeichner sich dauernd eben wieder auswechseln. Das sind Festangestellte größtenteils. Genau. Und das macht das natürlich viel schlimmer, weil von vornherein, man muss gleich, das kann man nicht, gar nicht oft genug sagen, was die Angehörigen durchgehen müssen, die da geliebte Menschen verloren haben, das steht in keinem Vergleich zu dem, was irgendjemand anderes verloren hat. Egal, was die Kultur oder die Szene oder die Fans verloren haben an äh, tollen Zeichnern, für die Angehörigen ist das alles viel, hundertmal schlimmer. Ja, ja. Also, da wollen wir auch nicht hier unbedingt uns breit machen, indem wir nur schreien von wegen, oh Gott, unsere Lieblingsanime, jetzt kommt da nichts mehr von. Das ist das... Wäre unangebracht, auf jeden Fall. Aber man darf auch nicht vergessen, es könnte gefährlich sein für Studio Kyoto Animation.
0: Das, ja, also ist allgemein eine gefährliche Situation für das Studio. Halt, ähm, Wikipedia listet, dass sie 130 Mitarbeiter ähm, hatten. Ähm, insgesamt 33 davon sind halt jetzt verstorben. Wenn man bedenkt, dass es das halt so ein Familienbetrieb ist, ist es auch ein Derberückschlag. Ja,
1: hoffentlich können sie sich davon erholen. Also ja. es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, dass das den Untergang von Studio Kioani bedeuten könnte. Vielleicht nicht unbedingt den Untergang, aber Kioani wird nie wieder dasselbe sein, nie wieder das alte.
0: Ja, auch, auch, auch wenn man halt bedenkt, so, so die Kollegen von denen, also die Menschen, die halt jetzt noch leben und die dann halt irgendwann zurück an diesen Arbeitsplatz gehen und halt so, 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 ja, wieder da arbeiten müssen, wo sie wenn quasi sie ein, ein Viertel oder Fünftel
1: ihres, ihr, ihrer Mitarbeiter verloren haben. Ja, wenn sie das machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt, ob das nicht aufgegeben wird, der aus dem Ort oder verkauft wird da woanders hin.
0: Ja, das kann gut sein, aber halt trotzdem so, ne? Ich meine jetzt allgemein im, im, im Studio, so also ich meine allgemein betrachtet über das ganze Studio, dass sie halt zu ihrer Arbeit, zu ihrer Tätigkeit zurückkehren müssen, wo ja, ein Viertel ihrer Kollegen bei gestorben ist. Nee, wir müssen daran denken. Ja, ähm, ihr könnt Kyoto ähm, Animation ähm, finanziell in dieser Situation unterstützen. Dabei gibt's zwei Wege. Zum einen hat der englische Partner Sentai Filmworks ein GoFundMe aufgemacht. Ich guck mal gerade, bei wie viel Geld das aktuell ist. Das sieht man da nämlich. Und das war gestern auf jeden Fall, ja, wow, also, als ich gestern das letzte Mal geguckt habe, war es bei 500.000 Dollar. Jetzt ist es mittlerweile bei 1.400.000 Dollar, äh, die da bereits für Kyoto Animation gespendet wurden. Ähm, das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Äh, anderen Weg gibt's, das findet, werdet ihr auch beides in der Beschreibung des Podcasts finden. Also, zum einen diesen GoFundMe. Zum anderen ähm, könnt ihr auf der offiziellen Website von Kyoto Animation. Online-Bilder und Wallpaper kaufen, wovon 100% des Geldes ans Studio geht. Das Ganze könnt ihr auch ganz einfach mit internationalen Kreditkarten machen. Also wenn ihr halt hierzulande irgendwie eine Kreditkarte auch besitzt, dann ist das alles kein Problem. Dann könnt ihr da online halt irgendwie Wallpaper und so kaufen. Das kostet jetzt auch nicht unbedingt viel. Da steckt auch ein automatisches System dahinter, sodass ihr keine Menschen des Studios da irgendwie Arbeit macht. Was halt da auch ganz wichtig ist. Und äh, wie man, wie, wie ihr das machen könnt, weil immer ist die Webseite alles auf, auf japanisch, aber ähm, da gibt's äh, einen Guide, den werde ich in die Beschreibung tun, äh, wie ihr da ähm, irgendwie, keine Ahnung, ein Wallpaper oder so von Free oder was weiß ich euch kaufen könnt und damit Kyoto Animation unterstützt.
1: Ja, denn die Gelder, die fließen dann halt in die Pensionen von den Hinterbliebenen. Die müssen ja auch in irgendeiner Art und Weise versorgt werden. Ja. Nicht so nur, dass wir jetzt äh, die Firma retten wollen. Ja, das ist
0: auch eine krasse Situation. Die meisten Familien ähm, von den Mitarbeitern von äh, Studio 1 äh, wohnen ja gar nicht in Kyoto, die wohnen in Kyoshu und äh, müssen da alle erst eingefahren werden und die überlegen jetzt, ob sie da irgendwie ein großes, äh, eine, eine gemeinsame, gemeinsame ähm, Dingsbegräbung? Be be wie nennt man das auf Deutsch? Begräbnis. Begräbnis, genau, ein be gemeinsames Begräbnis machen. Oh, ey, es, ist, es ist das, das ist für die eine Höllensituation. So da auch, auch wenn sie das dann in den Nachrichten halt hören. So und die, die sind halt dann so so ein paar. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Kyushu von Kyoto weg ist. Wahrscheinlich nicht allzu weit, aber trotzdem sie sind ähm, halt
1: doch ein Stück. Echt? Japan, die ganze Länge entlang sind 3000 Kilometer und Kyushu ist an der südlichsten Stelle, das sind über 1000 oh, Kilometer von
0: Kyoto Okay. Ich. Ja, dann und dann sitzen die halt da und sehen das halt im Fernsehen und können nichts machen. So. Das muss, das muss einfach, das will man sich nicht weiter vorstellen, also es ist, es ist ja, ich verstehe, ich verstehe versteh es auch einfach nicht, wie ein Mensch zu sowas in der Lage ist, aber wir wollen nicht über den Täter hier sprechen, so ein Mensch gehört hier nicht in den Mittelpunkt, nee. es ist einfach äh, ein Verlust und ich würde sagen, wir haken das an der Stelle ab und reden über. Über schönere Dinge.
1: Ja, ich meine schon, ich überlege mir gerade, dass wir den Pick, die jetzt ausgerechnet zu so einer Angelegenheit angeschleppt haben.
0: Das konnte man ja vorher auch nicht wissen.
1: Nee,
2: hatten wir nicht so geplant. Nee. Ich würde dann noch ein paar Sachen vielleicht meinerseits sagen. Was ja, möchtest du denn sagen? Ähm, einerseits, ich finde natürlich ist es super schwer für alle, sowohl für Fans, Anime-Fans allgemein, aber auch von Kyoto Animation. Natürlich viel stärker auch für. Kyoto für alle Betroffenen, für das Studio und ich weiß nicht, ich finde die ganze Berichterstattung ist auch irgendwie schwierig, weil einerseits ist immer so ein schmaler Grad zwischen Empathie und narzisstischer Ich-Bezogenheit so ja. und das ist, es ist schwierig und eigentlich sollte man es halt irgendwie auch jetzt zumindest, indem man noch nicht wirklich was weiß, einfach belassen. Ich weiß, es ist schwierig und es ist auch für viele Leute schwierig, weil man vielleicht auch diesen Schmerz teilen möchte und so. Und sein, seine Sicht oder wie auch immer sein Empfinden mit anderen. Aber ja, wir wissen halt eigentlich nichts und man kann halt nur sagen, es wird eine Zäsur werden, nicht nur für Kyoto Animation, sondern halt wahrscheinlich auch für die Animationsbranche überhaupt und vielleicht sogar auch in gewisser Hinsicht für Japan selbst, einfach aufgrund der Größe und dieser Gewalt. Aber was genau da folgen wird, keine Ahnung. Und ja. Ich würde da auch jetzt nicht irgendwie spekulieren wollen. Das Einzige, was... Das ist einfach schwer und traurig, ja.
1: ja. Was man vielleicht wirklich sagen könnte, ist, dass jeder, der im Kyoto Animation am Herzen liegt, jeder, der Fan von Sian-Anime ist, denkt erstmal mal daran, bevor ihr irgendwo dann euer Beileid aus... Äh, spricht oder sagt, wie sehr ihr jetzt das nicht verkraften könnt, dass da keine neuen Animes von euren Lieblingsschöpfung <lacht> kommt, davor bitte zuerst an die Hinterbliebenen und ja. die Angehörigen denken, bevor bitte. ihr irgendwie dazu eure Beileid ausspricht und das bitte in Betracht halten. Ja,
0: bitte, bitte wirklich zuerst so ein bisschen das Gehirn einschalten, ey, was ich, was ich gestern schon wieder gesehen habe. Ah, du. <lacht> äh, Anime-Spiegel und äh, unser werter Kollege hat auf Twitter da zum Beispiel einen Screenshot von äh, wie heißt die Seite nochmal, ähm, diese, diese Seite, wo
2: alle Leute irgendwie blöde Fragen stellen. Miki, lass uns einfach nicht äh, drüber reden. Gute ja. Fragen. Ja, ja, Fragen lass uns lieber oder. dafür bleiben, Ach, dass gut. wir besser sein ja, müssen. Ja, na gut. Wir sind auf jeden Fall alle betroffen und es ist Egal, selbst wenn es nicht Anime ist, selbst wenn es nicht äh, irgendwie ein Studio oder wie auch immer gewesen wäre, einfach aus irgendeinem bescheuerten Grund Leute umzubringen, ist halt nie irgendwie legitim. Und deswegen kann man einfach nur entsetzt sein und versuchen, das, was halt dadurch versucht wurde, zu zerstören, irgendwie im Nachhinein aufzubauen oder zu retten und zu unterstützen, wie es geht. Und was anderes kann man halt nicht machen.
1: Nee, wir können nur das tun, was wir schon bis immer, immer getan haben, unseren ganz kleinen Beitrag dazu geben, indem wir einfach unsere Augen weiter auf die Anime-Branche äh, richten. Ne? Was ja. anderes können wir nicht machen. Gut, Gut. Äh,
0: dann, dann kommen wir mal von diesem, von diesem schweren Thema weg. Äh, an der Stelle. Ähm, und ja, versuchen jetzt einfach, das so ein bisschen Bisschen zu vergessen, oder was nicht, nicht zu vergessen, aber so ein bisschen jetzt einfach mal kurz beiseite zu schieben. Wir wollen jetzt eine gute Zeit haben, weil wir, wir sind halt auch in gewisser Weise natürlich ein Unterhaltungspodcast und wollen uns halt jetzt dem wieder weiter widmen. Und ja. äh, ich würde sagen, Matze,
1: was hast du sonst noch für Nachrichten in den letzten äh,
0: in letzter Zeit aufgegriffen?
1: Da war eine ganze Menge, also meiner Meinung nach sehr interessantere Sachen. Zum einen hier, Lupin bekommt seinen allerersten Computergrafik-Animationsfilm.
0: Und der Trailer ist richtig gut.
1: Ich hab, ich war sehr überrascht. Sie haben einen völlig anderen Stil gewählt, als ich erwartet habe. Es sieht weitaus mehr nach Pixar-Animation aus. Aber deutlich, es ist kein sale shading stil ja. Es hat nicht unbedingt gleich als Anime erkennbare karte -Designs. Es ist so eine ziemlich gute Mischung aus westlichen Animationsfilmen, techniken und äh, dem japanischen Einfluss und es passt auf Lupan wirklich wie die Faust aufs Auge, genau. muss ich sagen.
0: Es ist, es ist, also also ganz ehrlich, dieser Trailer ist wirklich absolut erstaunlich, das ist, ich finde ich, also es ist vom gleichen äh, Rezension, vom gleichen Studio, die auch gerade an dem ähm, Dragon Quest Animationsfilm arbeiten und die auch den Guamon, den, Guaimon, den, den Gu wie heißt der nochmal? Guamon? Duaimon, genau, yeah. die Duaimon-CGI-Filme äh, gemacht haben. und Ich finde, die haben es einfach verstanden, wie sie CGI zu benutzen haben. So, die, haben die, die, die haben einen Stil gefunden, der halt nicht irgendwie versucht, einen gewissen Realismus zu imitieren oder versucht, irgendwie äh, Anime, einen gewissen Anime-Look zu imitieren, wie es halt Polygon Pictures macht, sondern die machen einfach komplett ihr eigenes Ding.
3: Mhm.
0: Und das sieht halt super Das sieht einfach super charmant aus. Also, ich bin echt gespannt.
1: Ah uh, ja, die Zeitalter wenden sich, Handgezeichnete wird langsam aber sicher wahrscheinlich immer mehr verschwinden und irgendwann ist es die Minderheit, aber naja, also, wenn das alles dann in Zukunft aussieht wie Lepan, werde ich nicht so traurig sein. <lacht> Was gibt's denn hier noch, ähm, na, machen wir erstmal ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass Golden Communion eine dritte Staffel bekommt. Das finde ich toll, ich hatte eher gedacht, dass die Sorte von Geschichte nicht wirklich der große Reißer ist, aber dann wird Staffel um Staffel produziert, das kann mir nur recht sein, kommt daher. <lacht> ja. Ich finde es besonders toll, weil es halt auch die Geschichte der Ainu äh, in den Vordergrund nimmt und äh, auch toll, weil es eigentlich eine Geschichte für Erwachsene ist, inhaltlich und äh, tontechnisch. Ist es ist halt ein Thriller, ein brutaler.
0: Ich würde vermuten, also das Ganze wurde auf der Japan Expo angekündigt, diese dritte Staffel. Und ich würde hm. vermuten, dass die wahrscheinlich sogar hier im äh, außerhalb von Japan besser ankommt als in Japan selbst.
1: Wer so. weiß, kann gut sein.
0: Vielleicht, vielleicht macht das den meisten, den meisten, Profit sogar eher über Streaming, weil bei Crunchyroll war das ja zum einen, äh, ich glaube immer einer der Top-Titel, wenn es lief. Ja,
1: also zumindest bei uns in Deutschland war er gut beliebt, ne?
0: Ja. Hm.
1: Was haben wir noch hübsches Kleines? Uh, Black Lagoon bekommt einen kleinen alternativ -Manga geschichte eine Nebengeschichte über die Sawyer. Also das Mädel mit der Kettensäge und der Verletzung am Rachen, dass sie nicht sprechen kann, die eigentlich nur Leichen beseitigt. Und ähm, irgendwie ist das äh, zu erwarten gewesen, dass wenn irgendein Charakter eine extra Geschichte bekommt, dann ist es der, weil da kannst du so richtig die Leute anlocken mit groteskem Zeugs.
0: Hm, ich glaube, so weit habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne die noch nicht.
1: Du kennst die nicht? Äh, ja, das ist äh. Äh, zum Schreien komisch. Stell dir so ein goff vor mit der Kettensäge, die daher herkommt und soll, ich muss ihre Leichen beseitigen. <lacht> äh, in gewisser Weise sehr unterhaltsam. Okay. Ähm, was haben wir noch Schönes? Ähm, Tenchi Muyo, die Original-OVA-Serie, bekommt jetzt einen fünften Teil. Und ich habe das Gefühl, dass sie Absichtlich dieses Franchise einfach, einfach in, in den
0: Boden rammen wollen, einfach,
1: weil. <lacht> also, Alter Schwede, aus. dieses Kieweschul ist hässlich! Ich verstehe das auch nicht, warum die da weitermachen. Ich meine, für mich war das schon vor Ewigkeiten abgeschlossen und die haben ja auch ewig Zeit zwischen äh, bestimmten Teilen sich gelassen, aber. Ein Viertelstaffel kam ja erst irgendwie in den 2010ern irgendwann? Ja, die kam erst ich. vor ein paar Jahren.
3: Ja.
0: 2016 sogar erst. Wow, und jetzt machen sie halt. Noch eine fünfte Staffel. Ey, ey dieses Key ist so abartig hässlich, was sie da bisher rausgehauen haben. Ich wirklich ich habe das
1: Gefühl, die wollen einfach, dass das Ding stirbt. frage mich nicht, frage mich nicht. Irgendjemand hat Blut geleckt. Mal sehen, ob da irgendwas draus wird. Ja, gut. Was hast du noch? Und zwar ähm, eine Nachricht, die mich ein wenig stört. Oh. Vielleicht haben wir schon darüber mal gesprochen. Es gibt in Amerika einen Lizenzhalter namens Harmony Gold.
0: Oh, ja. Yeah. Der hat
1: damals Makros rübergebracht nach Amerika, indem er es, wie relativ oft üblich, üblich zu der Zeit, mit anderen äh, japanischen Fernsehserien zusammengeschnitten hat und als eine Sache verkauft hat.
3: Hm?
1: Die haben das umgeschrieben, umgezeichnet, gekürzt und dort etc., und dann verbracht. Das Problem mit einer Sache wäre, das wäre eigentlich gar kein großes Problem, aber das Problem mit der Sache ist, die sind Jahrzehnte sind sie auf der Lizenz am Hocken und sorgen dafür, dass die Originalfassungen dieser äh, Anime-Serien nicht ins Ausland, in die westliche Welt kommen können. Ja. Und jetzt, äh, nach vielen Rechtsstreiten, hat anscheinend die, irgendjemand in Japan gedacht, es wäre eine gute Idee, die Lizenz bei denen nochmal zu verlängern, auf unbestimmte Zeit. Das ist, ey, es ist wirklich. Es ist so, als ob, als ob die absichtlich einfach
0: der, der Anime-Community den Mittelfinger zeigen wollten, Harmony Gold. Weil die haben das ja auch auf der Anime-Expo bekannt gegeben, in Los Angeles. Ja. Und <lacht> es ist halt wirklich einfach so, so die ganze Anime-Community hasst Harmony Gold, weil die halt auf Makros sitzen und je, jeder möchte halt irgendwie eine DVD oder Blu-Ray von Makros,
1: aber geht halt nicht. Und ja. dann sind
0: die da so, hey, <lacht> wir haben den Scheiß, den keiner will, neu lizenziert.
1: Ja, der Originallizenzhalter in Japan scheint auch nicht zu verstehen, dass äh, das Geld, das man da jetzt noch machen könnte mit diesem Franchise, wirklich bei den älteren Fans liegen würde. Und das Harmony Gold nicht unbedingt so viel äh, mit der Lizenz erwirtschaftet, dass es sich nicht wirklich so bringt, dass es nicht wirklich voranbringt, die Art und Weise, wie die äh, Franchises hier bei uns verkauft werden. Naja, egal. Ja, was soll man machen? Kann man nichts machen. Ja. Ab dafür gibt es eine Menge lustiger Nachrichten von äh, Otomo. Katsuhiro Otomo. Otomo? Und zwar erstmal bekommt Akira. Ach so, ein ja. 4K-Remaster, das dann am 24. April nächsten Jahres herausgebracht äh, wird. Das lohnt sich bei Akira schon, weil es ist ein Film, der auf 70mm Filmmaterial produziert wurde.
3: Da Und
0: kann man noch detaillierter sehen, wie einfach alles im Hintergrund irgendwie auseinanderfällt.
1: Ah, das ist ein wunderbar gezeichnetes Ding. Das ist ja auch technisch ein ganz wichtiger Anime. Da wurden ja extra einige Farben zusammengemischt, die industriell gar nicht in der Branche verkauft wurden bis dahin. Also wegen Akira gab es dann 30 oder 40 neue Farben in Anime, der Anime-Branche, weil die die einfach erfunden haben dazu. Geil. Und das ist natürlich toll, wenn man das dann in einer Definition das alles sehen kann. Ist ja alles handgezeichnet. ist ja. Mhm. Wunderbar. Und dann hat er natürlich noch mehr rausgehauen. Erst letztens haben wir davon geredet, dass er eine Slapstick-Komödie mit Vampirchen machen will. Und der will auch eine weitere Science-Fiction-Serie machen, Orbital Era, was um ähm, Dings, um Teenager in Weltraumkolonien sich drehen soll.
0: Ja, das Ganze produziert er zusammen mit
1: Studio Sunrise.
0: Das ist ein kleiner Teaser bisher rausgekommen, wo man ein CG-Skateboard durchs Weltall fliegen sieht. Ja. Ich würde mal schätzen, das Ganze wird ein CG-Anime, der versucht ich, ja. ein bisschen
1: realistischer auszusehen. Ich glaube, es wird ähnlich wie sein Freedom. Anime-Projekt da.
0: Das habe ich nicht gesehen.
1: Das ist auch ein CG-Anime. Das war noch. Ja. Das sah nicht so gut aus. Meine, meine
0: noch. Das habe ich, hab ich bei den Kivisuals nie geahnt. Die, die sehen alle immer handgezeichnet.
1: Ja, nee, da ist eine Menge ja. CG dabei. Okay. Also, was aber noch was Neues kommt. Eine dritte Staffel für My Teen Romantic Comedy Snuffle. Hast du jetzt aber Und? vergessen?
0: Also eine Akira-Sache hast du jetzt aber vergessen.
1: Noch, ach, stimmt. Ja. Ja, ah, es gab noch einen neuen Anime für Akira, soll noch kommen.
0: Genau, die wollen das Ganze irgendwie noch mal, noch mal neu auflegen. Es gab zuerst Gerüchte, dass das Ganze eine Serie werden soll, aber dann wurde halt schnell wieder gesagt, äh, nee, also eigentlich haben wir noch nicht bekannt gegeben, welches Format das letzten Endes haben soll. Aber jetzt, äh. ich finde es ich irgendwie komisch, jetzt einfach, dass das noch mal Nee, es macht so. Sinn.
1: Ne? Die, alle, alles ist in Bewegung gegangen, weil halt Hollywood gesagt hat, jetzt hauen wir richtig rein, jetzt machen wir den Akerealfilm. Unser Regisseur steht fest, wir fangen an, zu das zu filmen, um dem und dem Zeitpunkt. Und dann wurde es auf einmal wieder ja. in die Produktionshölle <lacht> zurückverbrannt. Das gab's auch noch, genau. Unbestimmte Zeit verschoben.
0: Ja, weil Tiger Patiti äh, lieber halt noch Tor 4 macht. und äh, Ey, ganz ehrlich ich mag den Tiger und äh, ich glaube, Tor 3, also Thor Ragnarok, würde mir wahrscheinlich auch gut gefallen, wenn ich das gucken würde. Aber ich kann das MCU einfach so nicht leiden. <lacht> da wäre mir Akira du, schon lieber.
1: Du, es ähm, ist nicht unbedingt das MCU dran schuld. Das, äh, okay, vielleicht sind doch die Leute dran schuld, die hintendran das Geld ausgeben und sagen, das bringt mehr, mach das. Ja,
0: ja, nee, er hat das, er hat das auch so gesagt. Er macht
1: das zuerst und dann kommt halt Akira. Okay, alles klar wenn es einen Anstoß in Japan gegeben hat, die Sachen neu aufzulegen und neue Sachen dazu zu pro produzieren, ist es mir recht. Dann können sie von mir aus auch den äh, Hollywood-Akira in der Versenkung verschwinden lassen. Ja, ich
0: finde jetzt, also find jetzt nicht, dass er unbedingt direkt verschwinden muss. Ich würde tatsächlich, also würd tatsächlich
1: gerne sehen, was äh, bei, bei Titi daraus macht. Die Neugier ist da, ne? Ja. Na gut. Äh, was haben wir? Ähm, ja, dieses My Teen Romantic Comedy Snuffle. Es ist doch schon, also das ist so lange her, dass ich mich gar nicht erinnern kann, was da von Unsinn drin war.
0: Aber die zweite Staffel kam. Oh, nee, die kam sogar 2015. Das ist auch schon eine länger her. <lacht> ja,
1: passiert. <lacht> oh, ja. Egal. Auf jeden Fall. Mehr Anime ist immer gut. Okay, das sage ich so. Das könnte aber auch ein gefährlicher Spruch sein. Mehr Anime von Trigger ist immer gut. Das ist zumindest kein gefährlicher Spruch. Jo, das war, der, war richtig gut. Der, äh, der gute Yoshinari Yo, unser beliebter Regisseur von Little Witch Academia, der wird einen ganz neuen, originellen Anime produzieren, namens Animal. Brand, Brand New, New Animal, Animal
0: ja. Und, ey, das Kiewische, was sie dazu bisher rausgehauen haben, es sieht so geil aus. Es, ist, es hat so einen geilen Stil. Ich mag die Character-Designs schon direkt von den zwei Hauptfiguren, die man da sieht, auf mhm. dem Poster. Die, die Hintergründe, die, der Hintergrund ist geil. Das ist, es erinnert sehr an Promare, in welche Richtung Gas geht. Ich bin mal ähm, gespannt, ob das Ganze eine Serie oder auch ein Film wird. Soll also, eine Serie sein. Eine ne Serie? Mhm, für
1: 2020 okay. angekündigt. Ey, auf
0: Bin ich echt gespannt. Es das sieht, das sieht mega geil aus die Furry-Herzen im Sturm erobert.
1: Hat mich so ein kleines bisschen dann also der Silhouette <lacht> an den Hauptcharakter aus Boy and the Beast erinnert? Weißt du?
0: Ähm,
1: an seinen großen, flauschigen?
0: Nicht ganz, würde ich Nein, jetzt persönlich sagen. Ich würde mehr, mehr Richtung Beastars sagen.
1: Okay, ja, okay, können wir auch sagen. Dann gab es etwas, was mich ein wenig überrascht hat. Yoshitaka Amano. Der Illustrator für Bücher der bei uns meistens eher bekannt dafür ist, dass er für viele Videospiele seine Konzeptdesign gegeben hat, wie zum Beispiel für die ersten sechs Final-Fantasy-Teile.
0: Die ersten elf sogar.
1: Also, äh, für die ersten sechs war er direkt für das Konzept der, des, der Charaktere verantwortlich. und Danach okay. war er eigentlich äh, nur sozusagen die führende Hand beim Design. Aber so gut. ist ja nichts wirklich von dem dann in den Spielen groß übrig geblieben, ne? Alles äh, in anderen Stil gemacht wurden dann in den Spielen. Ah ja, ich sehe. Dein Stil habe ich eigentlich im Anime nur bei Angel's Egg gesehen.
0: Ja, das ist auch das, woran ich direkt denken musste, jetzt bei seiner bei neuen Ankündigung.
1: Ja. G äh, w ma, soll ma, ma, ma. Wie soll man das aussprechen? GB8. 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 So wird es ausgesprochen im Trailer ja. zumindest. Pick äh, habe ich da das richtig im Kopf? Hat, hat Amano irgendetwas Optisches noch gemacht, außer. Ähm, Angel's Egg, weißt du das noch?
2: Hm, ich weiß nicht, ich glaube, der hat ja auch noch irgendwo seine Finger drin aber... Auf
0: Wikipedia wird noch äh, Kaschan gelistet Okay Der neue. Äh, nee, das alte
1: Wüsste ich jetzt allerdings das Äh,
0: nicht. ja, ich würde hm. aber nicht direkt gesagt, welche Einträge Ich gucke gerade mal, ob das englische Wikipedia ein bisschen genauer ist
1: Leider Gottes muss ich das Feuer jetzt ein kleines bisschen löschen, weil der Trailer zu dieser 8 serie der sah nicht gut aus. Wirklich oh, nicht. den Trailer selbst habe ich noch gar nicht
0: gesehen. Nur die Character-Designs, die fand ich, ja. haben mich eigentlich sehr an Angels Egg erinnert.
1: Die Character-Designs sind toll. Das Design sowieso ist toll. Die Art und Weise, wie das präsentiert wurde, zumindest in dem Trailer, war sehr, also ja, okay, nicht unbedingt sehr, aber es war stümperhaft. <lacht> es sah nicht gut aus vielleicht ändert sich das ja auch noch. Muss ja nicht unbedingt hier schon alles fertig sein.
0: Trailer sind sowieso nicht unbedingt aussagen. Gerade bei Oh mein Gott, was ist das denn für ein hässliche CGI? <lacht> <lacht>
1: Gerade eben noch gesagt, der Trailer sagt ja nicht unbedingt was aus. Bumm!
0: Äh,
1: ja, hoch. <lacht> was ist da passiert? Okay. Ja. Kann passieren, ne? Kann man so sagen. Eine Fresse, also
0: was die da für ein hässliches cgi insekt am Ende zeigen, das ist ja furchtbar.
1: Ich denke, oh, das man geht eigentlich, aber das ist ja furchtbar. Ja, also wollen wir es noch, noch nicht mal verurteilen. Äh, ja, kommt drauf an, wie viel CGI die Serie am Ende benutzt. <lacht> Trailer Trailer, warten erst erstmal. Okay, dann beschleunige ich ein kleines bisschen. Hier, äh, Mappa macht seit neuestem auch Otome-Anime. Und zwar ein äh, Romanzen, ein Sim äh, Simulationsspielchen für die Mädels, wo sie eine ganze Menge Jungs äh, sozusagen bewerben konnten. das äh, na, mit dem äh, Namen Mr. Love, Queen's Choice. Das hat sich über 90 Millionen Mal wurde es runtergeladen. Das ist also ein riesen Ding. Und dann kriegt das jetzt ein Anime von Mappa. Mr. Love, Queen's, Choice. Okay. Ja. <lacht> ist nicht mein Fall. Aber Charakterdesign sieht super gut aus. Serial ähm, Experience Lane versucht etwas, das sich auf den ersten Blick super toll anhört es hat so ein Open Source Programm in Japan kamst du jetzt bis zum Jahr 2028 ähm, derivative Werke also im Sinne von wegen von dem Anime inspirierte Werke produzieren ohne dass in irgendeiner Art und Weise das kopierrechtliche Folgen hat was im Endeffekt das ist, was die gesamte Industrie schon immer macht, nur einfach nur so duldet, stillschweigend. Weil wir wissen, den Comic-Markt gibt es schon länger. Und dass Leute irgendwelche Fanarbeiten von anderen Werken produzieren ohne Ende, ist normal in Japan. Und Die haben sich wahrscheinlich dann jetzt gemeint, oh, wir können einen daraus machen, indem wir uns der Öffentlichkeit zeigen, als äh, modern und progressiv, was Kopierrechte angeht. Mhm. Ja, ich meine solange es nicht schadet, ne?
0: Ja, yeah, also, ne, schöne Sache, aber letzten Endes, was, <lacht> was auch das so ein bisschen? Also dann hätten sie auch einfach, so, dann hätten sie halt auch einfach das so lassen können und halt beide sagen können, ja, macht da euren Kram. Das wirkt, ja, es wirkt halt so ein bisschen so, als wollten sie sich jetzt cool geben, aber sobald man es dann durchschaut, merkt man eigentlich... Dass das total dumm ist.
1: Ja. <lacht> ja, aber wenn sie jetzt so also die Werbetrommel regen, habe ich auch vielleicht Hoffnung, dass dann irgendetwas in der Hinsicht kommt.
3: Hm.
0: Aber Weiß nicht. Also, also ich finde es auch komisch, cool, so, so die ganzen Jahre nach Lane, dass jetzt einfach mal so, sozusagen, könnt ihr könnt jetzt zehn Jahre lang einfach mal Blame-Kram machen. So, ist auch ein bisschen weird. Also, vielleicht kommt da noch, ist das mit irgendwas verbunden. Ja, ja. Ähm, vielleicht haben sie auch Interesse daran, irgendwie ähm, Fan also, also, also so ein bisschen zu scouten, so, ne? So zu was? gucken, was die Fans so machen und
1: vielleicht findet sich da neues Talent. Personal, weißt ja. du? Ich meine, äh, da können sie genauso gut an die an die Comic-Kit gehen. Ich glaube, das ist alles nur Mar Werbung.
2: Ja. Alles
1: nur Marketing. Naja, egal. So, äh, wir können mal ganz kurz noch über Evangelion-Nachrichten erwähnen. Da sind ja in letzter Zeit bei einigen Messen, auch zum Beispiel in Paris, äh, zehn Minuten vom neuen Evangelion-Film gezeigt worden. Und das wurde auch dann online gestreamt, ins Netz gestellt. Ist allerdings jetzt nicht mehr von offizieller Seite verfügbar, die zehn Minuten. Dafür haben wir einen, einen Termin. Juni nächsten Jahres ist der Film da. Unglaublich,
3: dass
0: es noch passiert zu meinen Lebzeiten.
1: Mein Haus <lacht> hat auch gerade ein paar Steine verloren. Ja,
0: ja. Bin gespannt. Mir weiß dazu auch noch nichts zu sagen. Ich habe jetzt, ich habe den Livestream auch nicht gesehen. Ich hätte es theoretisch machen können. Aber ey, dann will ich doch lieber abwarten, wenn das ganze Ding da
1: ist. Ja, ich meine, wenn jetzt sagen wir mal, die ersten zehn Minuten wären so richtig, richtig, richtig gut. Dann hast du dich aber in ein äh, Meer aus Nesseln gesetzt, denn dann musst du warten.
3: Ja,
0: <lacht> das wäre auch nicht so geil.
1: Und jetzt habe ich nur noch zwei kleine Kleinigkeiten. Oh, Und zwar der ich. Regisseur von Mob Psycho 100, der ja bewiesen hat, dass er das richtig Gute kann. Weil Mob Psycho, die zwei Staffeln, die gehören zu den besten Sachen, was in den letzten Jahren aus der japanischen Industrie, aus der Branche rausgekommen ist. Der wird jetzt einen äh, ganz eigenständigen äh, Anime mit dem Namen Dekadenz produzieren. Der wird da Regie führen.
0: Ja, Regie beim äh, Studio Nat, die äh, bekannt sind für Saga of Tanya the Evil. Und ähm, es ist es ein erster Trailer bisher draußen. Sieht ganz interessant aus. So sieht toll aus. Also auch
1: wieder komischerweise irgendwas mit Ich ähm, so ein bisschen? Das habe hab ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen. Das Einzige, was ich gesehen habe, sind halt die Bilder von so einer ja. etwas postapokalyptisch angehauchten Industrie-Zukunft. So ein bisschen Science Fiction-mäßig, aber sehr industriemäßig, viel, viel Metall und viel Rost. Ja, es ist halt, es ist halt diese eine Stadt in der Middle of Nowhere, die dann, die
0: ja, sonst nur von Wüste irgendwie umgeben ist. Es, es hat halt wieder irgendwie diesen. Diesen Flair von die ganze Welt ist irgendwie von Insekten befallen. Man sieht halt an der einen Stelle auch, dass sie gegen irgendwas kämpft. Man sieht aber nicht gegen was. Aber es fliegt auf jeden Fall grünes Blut in ihre Richtung. Das lässt mich halt auch wieder an Insekten denken. Aber... Äh, äh ja, ich finde also wie sie sich da so durch die Luft schwingt, das Setting Ich würde tatsächlich gerne mal was Interessantes damit sehen, weil es gibt halt irgendwie so viel Kram. Als es gibt auch diesen, diesen einen älteren Anime, der dieses exakt gleiche Setting hat, nur dass diese Städte in der Middle of Nowhere halt auf, auf riesigen Käfern drauf sind, sodass sie sich auch die ganze Zeit bewegen. Ich weiß den Namen von dem Ding jetzt gerade nicht mehr.
1: Ähm, das sagt oh. mir jetzt allerdings auch nichts. <lacht>
0: ähm ja, wie gesagt, mir fällt der Name nicht mehr ein. Das sind halt diese riesigen Städte und der und ganze Planet ist irgendwie von Insekten überfallen. Und ich meine, ich finde, und, und, und das gleiche Setting hat ja auch hier, hier, hier Dingsbums, Nadeshiko. Aber irgendwie, irgendwie alles äh, berührt mich nicht so. Was, was, was? Nadeshiko
1: hat das gleiche Setting.
0: Ja, so,
3: ähm,
0: nee, Mann! Ja. Ich glaube, das war es ah, woanders. Ich bin gerade durcheinander. Dieser erste Film von Ghibli. Ach, Naushika. Naushika. Beides mit N. <lacht> äh, <lacht> ja, das, das hat ja auch so ein Setting ne, mit den paar Menschen, die da zurückgezogen leben, während der Rest des Planeten von Insekten überfallen ist. Ich finde das, ich find das an, an sich ein interessantes Setting, aber irgendwie die, die ganzen Kram, den ich bisher immer in die Richtung gesehen habe, äh, hat mich nie abgeholt. Ich würde hm. es tatsächlich gerne mal in gut
1: sehen. Naja, schauen wir mal. Hoffnung besteht immer. Hoffnung gibt es immer. Ja. Ja gut, ich wäre so ziemlich fertig, außer mit der Geschichte für Virtual YouTuber. Interessiert das, das euch? <lacht> Was ist denn interessiert da? Das?
0: Ich habe gar nichts mitgekriegt.
1: Ja, Apa interessiert ja Virtual YouTuber sehr. Äh, diese Kizuna-Ei wird teilweise als eine Art von Aushängeschild für Beziehungen in ja. die Außenwelt in Japan <lacht> <lacht> darum getragen, ich finde das äußerst faszinierend, auch wenn ich es selbst nicht mit anfangen kann. Jetzt fangen schon bekannte Manga-Zeichner äh, an, Charaktere für Virtual-Youtuber zu designen. Wie zum Beispiel die Arena Tanemura, die Shoujo-Autorin, die bei uns bekannt ist für die, die, die Kamikaze-Diebin, die Jan. Ah. Oder für, ja, für, für eine ganze Menge Shoujo-Manga, die sich bei uns auch in den 90ern und 2000ern gut verkauft haben. Jetzt warte ich eigentlich nur, bis Takashi Rumiko herkommt und einen designt. Und dann will ich auch einen von unserem guten Dragon Ball Man von Toriyama.
0: Ey, lang <lacht> ist es nicht hin, wenn das so weitergeht. <lacht>
1: ich hätte nichts dagegen gegen einen Toriyama Virtual YouTuber. Na gut, okay. Oder,
0: oder von, von Berserk. Oder <lacht> so. Ja, ja,
1: ja da wird es auch mal mit sich <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar halt auch noch viele weitere neue Anime-Ankündigungen, die so alle zur Japan-Expo äh, rausgehauen wurden. Zum einen macht der ähm, Mangaka, oder die Mangaka, ich weiß es jetzt gar nicht, von Lucky Star, äh, arbeitet auch an einem neuen Anime namens ähm, Maisetsu. Da ist jetzt auch letztens ein äh, erstes Key Visual rausgekommen. Und ja, die Charakter sehen halt genauso aus wie bei Lucky Star. Ich schätze, es ist einfach exakt das Gleiche. <lacht> ähm Wit Studio hat dabei ein neues, äh, hat ein neues äh, Projekt bekannt gegeben. Und zwar heißt es Great Pretender. Und es ist, es ist so, ich finde, es ist ein komischer Name irgendwie. So, ich, ich bin eine große, große Sotur. Ah, ja. So, als welchen ich ein toller Anime. <lacht> Keine Ahnung. Ähm.
1: Gibt es auch einen Song von Freddie Mercury? Ah, oh, okay. Salamoto
0: wird auf jeden Fall die Charakterdesigns dazu
1: beisteuern. Also Yoshiyuki Salamoto, ne? Äh, for Evangelion. Ähm, Oder nee, das oh. ist nicht von Freddie Mercury. Der Film von Freddie Mercury heißt The Great Pretender. <lacht> okay. Mein Fehler. Das, ja, das ganze Ding wird äh, 23 Episoden
0: haben. Ähm... Ja, mehr weiß man jetzt noch nicht unbedingt dazu. Aber gut, es halt von Witch Studio ist, wird's wahrscheinlich gut aussehen, auf jeden Fall. 2020 soll das Ganze rauskommen. Das Ganze kombiniert mit den News, dass äh, Tag on Titan 2020 eine fin Oder haben sie das Datum da gesagt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie eine finale Staffel angekündigt für Tag on Titan. Es geht zu Ende. Ja, aber da haben sie halt vorher angekündigt, dass Witch Studio die letzte Staffel nicht machen wird. Und okay. Ich Jetzt, ey, ich bin einfach so gespannt, wie die, wie, wie die finale Season einfach nur wahrscheinlich, also, also einfach nur extrem scheiße sein wird. Und dann Nein, warte, sagen, warte. oh mein Gott, oh, das war halt, der größte Pferd überhaupt. Halt dich zurück, halt dich zurück. Ey, ey, ganz, das, das Beste wäre, also sie haben noch nicht ange äh, bekannt gegeben, wer jetzt diese letzte Season machen soll. Ich würde sowas von lachen in der Studio dienen. Ich würde sowas von lachen. Man
1: hackt, man hackt ja gerne auf Studio Dean rum, aber man darf nicht vergessen, sie haben auch im Laufe ihrer äh, Geschichte eine ganze Menge gute Anime produziert. Ja, ja klar, wenn es halt Anime sind, die halt nicht unbedingt
0: viele Zeichner und, und, und Budget und sonst irgendwas nein, nein, brauchen.
1: Nein, das, das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht. Die haben eine ganze Menge richtig, äh, ganz wichtige klassische Action-Serien auch gemacht. Ja, früher in den 90ern vielleicht. Du kannst nicht, kannst nicht ihr lassen, oder?
0: <lacht> Sie haben halt heute nicht mehr so unbedingt den Ruf, würde ich
1: sagen. Ja, jetzt im Moment auf jeden Fall nicht.
0: Ja, äh, sonst noch wurde ein neuer Anime bekannt gegeben von Takashi Okazaki, dem Mangaka von Afro Samurai und Junpei Misusaki, der Regisseur von Batman Ninja die wollen gemeinsam einen neuen Film machen namens Sound in Fury und da soll es wohl ähm, also das soll wohl Anime mit amerikanischer Rockmusik kombinieren und ich ja. habe sowas von Bock.
1: Oh ja, das ist lange her, seitdem ich sowas gesehen habe, da freue ich mich drauf. <lacht> ja, also das das Setting und plus Takashi
0: Okazaki, ich liebe den Typen einfach abgöttet ähm, die Pair des Weiteren wurde bekannt, dass Boichi ein One-Shot-Manga zu Zorro aus One Piece machen wird. Was ich <lacht> auch interessant finde. So. <lacht> ja, ähm, das, das wurde bekannt gegeben zu der Zeit, wo das Zorro-DLC für das letzte One Piece-Spiel rauskommt. Was auch irgendwie total witzig ist, weil das war doch, glaube ich, Zorro war doch derjenige, der immer verloren geht, oder? Ja. Ja, und ähm, seine Minimap funktioniert nicht im Spiel.
1: Von, <lacht> ist so ein nettes Detail so Seine Minimap ist total verblört. Ich <lacht> weiß genau, was die Fans Jetzt eigentlich in ihren Köpfen denken Ihr habt Boiti Die Gelegenheit gegeben Eine Serie zu zeichnen, in der Mädels Mit langen Beinen und Großen Melonen drin sind <lacht> Der wird sich sowas von austoben
0: Ja, das denke ich auch <lacht> Ähm, aber Zoro passt eigentlich tatsächlich ziemlich gut, so als Charakter auch her ja, einfach zu Boichi. Ja,
1: ja, weil er <lacht> mag ja die Art und Weise, dieses übertriebene Macho-Bild darzustellen ja. und es einfach bis zum äh, nicht mehr auszuschlachten. Ähm, und
0: dann wurde noch ein neues Mix media franchise angekündigt von Avex inklusive eines Animes, das heißt Kotodama Dama Shojo. Und das... Ich finde, an sich sieht es jetzt nicht so interessant aus, aber ich habe es mit reingenommen, weil ich das Setting davon mag. Weil im Prinzip ist es sowas wie Idolmaster oder Bank Dream, aber mit Hip-Hop.
3: <lacht> das heißt, okay. du hast einen
0: Haufen
1: Mädels, die rappen. Okay. Oh, ehrlich gesagt, das macht mich jetzt gerade ein kleines bisschen heiß. <lacht> so, japanischer Rap er hat oft so ein kleines bisschen mehr RB und Funk-Inflüsse und ich ja. mag ihn eigentlich sehr. Und wenn dann, ich hätte mal gerne eine Mädelsband in der Richtung, die so richtig abgeht in Anime-Fassung, das wäre in Ordnung.
0: Ja, ey, ich bin auch gespannt. Ähm, 2020 soll das ganze Franchise einen, an den Start gehen. Und ja, ich habe hab, hab ein bisschen Bock auf und Mädels. Dann habe ich nur noch eine letzte News. Und zwar ähm, wurde jetzt letztens bekannt gegeben, dass sie einen neuen Fantasy Star Online 2 Anime machen namens Episode Oracle. Das sind die ersten drei Episoden des Spiels. Also, ich habe Fantasy Star Online 2 noch nie gespielt, weil immerhin äh, haben wir es all die Jahre nie irgendwie im Westen gehabt, bis jetzt halt das auf der auf der E3 bekannt wurde, dass es in den Westen kommt. Und ähm, tatsächlich fand ich die News irgendwie ein bisschen weird, weil der erste Fantasy Star Online 2 äh, Anime ist schon ist, ist, ist ziemlich hardcore gefloppt. Und jetzt machen sie einen neuen, aber halt unter einer ganz neuen Besetzung. Also Studio Gonzo, wir haben als ähm, Director haben wir Masaki Tachibana, verantwortlich für Princess Principal oder Barakamon. Also ein ganz guter Regisseur eigentlich.
1: Äh, ja, mal sehen, was bei rumkommt. Ganz ehrlich, ja, müssen wir vielleicht etwas zynischer sehen. ne? Da hat einfach nur das Marketing, die Abteilung sich gedacht wir brauchen was, wir müssen das Ding irgendwie bewerben, produziert ein Anime.
0: Kaboom. Ja, mal sehen, mal sehen.
2: Ja, dann <lacht> habt die letzte ich, Neuigkeit. Ich habe noch eine. Oh. Oh, vielleicht, vielleicht habt ihr das auch schon gesagt. Äh, für die Konichi ist das äh, Couch-Programm äh, bekannt gegeben worden. Also das, was man sich dann auch im Stream online angucken kann oder eben oh, okay, auf okay. der Konichi und sieht gar nicht so schlecht aus. sind echt ein paar gute Perlen dabei.
1: Ja, schmeiß uns mal was an den Kopf, was drin ist.
2: Ah, warte, ich muss kurz aufmachen.
0: Also, ich habe gehört, auf der Couch ist dieses, ist am Samstag 13.30 Uhr dieses Panel mit so einem komischen Mickey, wo es um LGBTQ-Repräsentation in Anime geht.
1: Schleichwerbung! <lacht> ja, das
2: wäre zum Beispiel was. Aber ich glaube auch die Veranstaltung davor, irgendwie so um 11, warte kurz. Wo ist das jetzt? fangen wir am Freitag an. Zuerst mal kurz okay. was Transformers und Gender, eine Zeitreise. Das hat mich auch überrascht. Ich hätte
0: äh, ganz ehrlich nicht vermutet, nachdem letztes, letztes Jahr die, das Programm auf der Couch so sehr wie soll ich sagen, sehr glatt gebügelt wirkte, so ein bisschen sehr sehr vorsichtig, dass sie ähm, damit sowas kommt, Transformers und Gender, das ist so eine interessante mit. Kombination.
2: Dann äh, wohin geht der deutsche Manga Markt? Ist kann interessant sein, hängt dann drauf die, von den Antworten ab. Ein Q&A. Und dann das, was mich interessiert, literarische Runde. Äh, Nachwuchsautoren, die über ihren Einfluss oder den Einfluss von Anime, Manga und Japan auf ihre Werke sprechen. Fand ich gar nicht so schlecht. Dann gibt es einen Be Erlebnisbericht, was auch immer das sein wird. <lacht> Und dann am Samstag äh, gibt es erstmal was zu Autofahren in Japan. Also vielleicht interessant für die, die in Japan Autofahren wollen. Und dann um 11.45 Uhr gibt es diesen Fan-Projekt. Ach, das ist direkt vor mir, okay. Ja, also das, das ist, ist glaube ich auch, das ist auf jeden Fall der Blog, den ich mir angucken will. Oh, ich
0: habe da unser Animate-Programm äh, eingereicht, vielleicht kriegen wir ein bisschen Förderung. Ja,
2: und dann gibt es danach noch, äh, direkt nach dir, das Interview von dir, Cutter und Super-Eye-Patch-Wolf. Genau, und wir werden 14.45 Uhr vielleicht... mit Super-Eye-Patch-Wolf reden, auf Englisch wird das Ganze stattfinden natürlich. Genau, und dann auch interessant, Anime zu Videospielen, nur Geldmacherei, Fragezeichen. Und dann äh, nachher noch Jobs in Manga, Anime und Games. Also eigentlich schon ein volles Programm. Und dann gibt es auch noch was zu Cosplay und alle möglichen.
1: Meine Jüte das wird dann alles direkt live übertragen, hä?
0: Mm hm, ihr könnt mir dann also zugucken.
1: Oder ihr seid live
2: vor Ort äh, im Publikum, das könnt ihr auch machen. <lacht> Aber ja, es war auf jeden Fall deutlich besser, als ich es erwartet hatte, so vom ersten Blick, weil viele Sachen interessant klingen. Also man kann bestimmt mal das eine oder andere reinschauen und schauen, ob man dann für sich was mitnehmen kann.
1: Mhm. Uhu, wir sind in der heißen Zeit, die Messen sind unterwegs, die äh, Animatic steht ja auch kurz bevor, ja, ne?
0: Da könnte man noch mal eine Kleinigkeit sagen, eine ja, Magic hat eben noch einen, äh, eine, äh, eine Pressemeldung rausgegeben, dass ähm, Ja, eigentlich sollte heute bekannt geben, ähm, so, so der allgemeine Plan. Ähm, aber jetzt halt, nachdem was in Kyoto passiert ist ähm, und ähm, einige Leute von Kyoto Animation eigentlich äh, zu Gast eingeladen waren, ähm, ist da jetzt noch ist die Situation da halt jetzt noch nicht so ganz klar sie werden nächste Woche Dienstag da wird der Podcast, wird an dem Tag auch rauskommen, ähm, werden sie dann bekannt geben wann äh, äh, ja die die äh, Leute von Crypto Animation überhaupt noch dann zu Gast sein werden und ich persönlich hoffe ja, dass es die japanische Mentalität zulässt, dass sie das Ganze absagen und ja, ja, sich ja. da ein bisschen muss erholen sein.
1: Das muss nicht sein, da werden sie einfach nur hier von Fragen be belagert, das muss ja. nicht sein.
0: Jupp. Aber gut, aber gut. Kommen wir mal zu dem, was wir in letzter Zeit geschaut haben. Und ich würde sagen, ich glaube, das, würde, das wäre jetzt ganz passend, wenn wir jetzt ähm, Matze so auf das, den Kram eingehen, auf die aktuelle Season, dann machen wir
1: Pause und dann machen wir den Rest. Uch, bist du dir da ganz sicher? Ich habe eine Schau, Menge geschaut von der aktuellen
0: ja, Season. Ja, aber
1: um
2: ich habe auch ein paar Sachen geschaut, vielleicht ja. gucken wir damit an.
1: Okay, gut. Ja, Dann an. ein wir doch mal bisschen einfach. Rückenwind, ein bisschen Unterstützung, komm. sehr schön. Go. Äh, was? Bei was soll ich anfangen? Bei den, äh, bei den Desastern? Bei den <lacht> lustigen Sachen? Ich meine Oder, oder mach einfach alphabetisch. Nein, genau. nein, nein, wir machen es wild. <lacht> ähm, zum Beispiel habe ich die ersten paar Episoden von Wasteful Days of High School Girls geschaut. Und das ist eine Comedy-Serie, die sich ganz heftig mit richtig mit Gewalt auf die schräge und teilweise etwas äh, ja, störende Art und Weise von Comedy setzt. Das ist richtig laut und nervig. Und ich bin mir nicht okay. hundertprozentig sicher, ob ich finde, dass es funktioniert. Es ist so eine Mischung aus laut loslachen und total genervt sein bei mir. <lacht> also, man, man hat es schon. Ein Dutzend Mal gesehen, dass du einfach eine Gruppe von Mädels hast, die in der Oberschule sind und sich über ihre Zukunft Gedanken machen, aber die größtenteils eigentlich nur am Albern sind und Blödsinn machen. Wir haben natürlich auch einen typischen Blödsinnscharakter und zwei weitere Mädels, die immer dann reinhauen, von wegen, was die für einen Unsinn macht. Die ist natürlich besonders blöd, unser blödsten Charakter. Die wollten nämlich unbedingt in der Oberschule so viele Jungs wie möglich abkassieren. Da hat sie natürlich nicht aufgepasst, dass sie sich in eine reine Mädchenschule eingeschrieben hat. <lacht> das, da, okay. da, da schaut man ja auch nicht drauf, ja. wenn man also das Ziel hat, Jungs abzuschleppen. ne <lacht> <lacht> Ja, nee, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist sehr, sehr schräg. Und also ich habe bisher nur eine
0: Szene aus dem Anime gesehen und die fand ich aber wirklich, wirklich gut. Cool. Weil da ja. hast du, also du hast irgendwie unter diesen Hauptfiguren eine Zeichnerin Mhm. und die sich dann halt so an, an ihren Tisch setzt, ich werde eines Tages die beste
1: Zeichnerin der Welt werden
0: und dann sieht man sie halt im nächsten Shot wie sie in ihrem Bett legt und schläft so finde ich total gut ja, es,
1: es hat <lacht> zwischen den ganzen schrägen Humor und anstrengenden Humor hat es ein bisschen Realismus drin also das muss man sagen, da ist schon was da aber größtenteils ist es schräg ich frage mich, ob es noch einpendelt aber am Anfang ist es wirklich nicht einfach zu gucken Okay. Bleiben wir bei dem schrägen Zeugs erstmal. Da gibt es dieses Are You Lost oder Are We Shipwrecked, wie man es auch übersetzen möchte, über so ein paar Mädels, die auf einer unbewohnten Insel landen, nachdem ihre, ich glaube, war ein Flugzeug? Auf jeden Fall. Oh, wow, es ist kein Junge, Junge dabei. Gestürzt. Kein einziger Junge, natürlich nicht. Das ist ja krass. <lacht> ja, die Serie ist nicht ernsthaft. Die Serie ist einfach nur ähm, leichter, dämlicher Fanservice. Und ein paar schräge Mädels, die versuchen, da zu überleben. Und eine von denen ist ein absoluter Survival-Experte, weil ihr Vater so ein Wahnsinniger ist, der sie seit jüngsten Jahren besonders ausbildet darin, in der Wildnis zu überleben. Und größtenteils holt sie die, die Gags daher, was die Mädels tun müssen, um da zu überleben und wie eiskalt unsere Survival-Expertin da ist. Weißt du, so, ah, da ist eine Zikade. Pack, Beiß, Crunch, Crunch, ne? Und die ganzen Mädels außenrum fallen erstmal halb in Oma. Mhm. Ja, aber ähm, da ist nicht viel mehr da. Ist ja auch nur eine kurz äh, Episoden-Angelegenheit. Oh, also, das, das ist
0: ähm, von dem Studio esela und dem ist, äh, Nobuyoshi Nagayama. Die haben ähm, Happy Sugar Life gemacht. Hm. Über ich letztes Jahr mal äh, gesprochen habe. Ähm, dieser komische äh, Wannabe-Horror-Anime, der aber stilistisch eigentlich ziemlich gut war.
1: Hm. Ähm also, ich weiß nicht, was ich von der Serie sagen sollte. Sie ist sehr oberflächliche Unterhaltung. Du lernst nicht unbedingt irgendetwas von Survival. Es ist nicht so, als ob sie das mit so einer Art von äh, erklärungsmäßigen oder dokumentationsmäßigen ja. Dingen aufgezogen haben. Und es ist eigentlich nur Gags und Fanservice.
0: Ja, sieht meine, auch vom Trailer nicht
1: wirklich so aus, als wäre das die Richtung, in die sie gehen wollen. Ist, ist in keinster Weise irgendwie störend, aber ist halt auch nichts besonderes.
0: Auch interessant, dass der Trailer mit ein bisschen Queerbaiting anfängt, mit zwei Mädels, die sich küssen. Das ist, Wird Homosexualität heute schon so vermarktet, ne? Was heißt heute? Na gut, gut bei Mädels, bei Mädels ist das ja kein Problem, ne? Äh. Gut.
1: gut, was habe ich noch gesehen? Oh Gott, ja. Der große Brocken. Binland-Saga. Haben sie gleich die ersten drei Episoden auf einmal rausgeschmissen.
2: Ich habe aber noch nicht alle drei gesehen. Ich habe tatsächlich alle drei gesehen. Endet auf so einem mehr oder weniger spannenden Cliffhanger. Aber ja, eigentlich ganz so die ersten drei Folgen machen Lust auf jeden Fall auf mehr. Und das Setting ist auch mal was anderes.
1: Boah, ich bin ein ganz großer Fan von den Manga. Und ich hab, ich war positiv überrascht, dass sie den Anfang so ausschmücken. Da ist eine Menge Zeugs drin, das im Manga nicht da war. Die haben einfach mit dazu gedichtet und es ein bisschen so glatter zu machen am Anfang.
2: Okay, und du fandest positiv? Also ja, unstimmig. ich fand es
1: positiv. Zum Beispiel die ganz erste Szene mit der Schlacht, in der der Vater vom Hauptcharakter drin verwickelt wurde. Das war zum Beispiel im Original-Manga überhaupt nicht so. Das war mhm. sowohl Ausbesserung als auch Fanservice. Weil dann halt einer der wichtigen Charaktere von später, der Torkel, dieser große mit dieser äh, Besenfrisur, da drin vorkam, der ist nachher ein sehr unterhaltsamer Charakter in der Geschichte. Das war, fand ich gut gemacht. Und da haben sie auch gleich mal die Muskeln hier groß flexen können, weil hier Computergrafik, Design, alles sieht absolut wunderbar aus.
0: Echt? Also im Trailer sehen die Computergrafiken zumindest echt nicht gut aus.
1: Also ich fand, dass das Meer in der ersten Szene, der ersten Episode super aussah.
2: Okay. Also ja, ich finde auch, das kann man auf jeden Fall bisher sehr gut schauen. Das ist mit eins meiner Highlights dieses Season. Ah ja, es stört mich halt nur,
1: das ist halt so eine episch lange Geschichte, die werden halt nur bis zu einem bestimmten Teil kommen mit ihren 24 Episoden. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, ich weiß es noch nicht. Bisher ist es auf jeden Fall nur Positives darüber zu sagen.
2: Aber ja, das muss ich einfach zeigen, wie das sich weiterentwickelt. Aber ja, ich habe den Manga nicht gelesen, aber bisher gefällt es mir echt
1: gut. Weißt du was, am besten ist es dann, du guckst erst die gesamte Fernsehserie zu Ende, bevor du irgendwann den Manga anfängst.
2: So habe ich es vor.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das Beste.
2: Ja, zum Beispiel bei Dr. Stone, mhm. auch ein anderer Titel, da habe ich relativ viel vom Manga gelesen. Und überlege jetzt, ob ich die Anime-Serie einfach nach zwei Folgen beende. <lacht> <lacht> Hält die sich ganz nah am Manga dran? Ah, doch, die ist schon relativ nah. Aber so für mich fallen dann so Fehler mehr auf oder so Sachen. Aber vielleicht auch, weil ich einfach Anime bewusster konsumiere als... Ähm Manga, aber ich hatte mich dann Sachen gefragt, die ich mich im Manga nicht gefragt habe. Zum Beispiel, warum werden manche Vögel versteinert und manche nicht? Und warum werden vierbeinige Tiere versteinert und die Menschen, äh, nicht vierbeinige Tiere, nicht versteinert, aber die Menschen und so? Oder ja. warum läuft er mit diesem E gleich MC-Quadrat Rum, ich weiß nicht, ob ihr den Protagonisten gesehen habt, der mhm. hat dann auch sein, obwohl er zu dem Zeitpunkt der einzige Mensch ist, der schon aus dieser Versteinerung aufwacht. Also ist auf jeden Fall die Prämisse und so ist super interessant, deswegen habe ich auch den Manga gelesen, aber. Also okay, das E
1: gleich im C-Quadrat kann man vielleicht nachvollziehen. Das hat er sich bestimmt mit dem Faden ein bisschen selber reingemacht. Ja, aber warum? Ja, weil, weil es halt sein, weil er halt der, 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 Science Fiction, weil er halt der Wissenschaftsfan ist und das ist sein sein, sein Coolheitslogo auf seinem Shirt halt.
2: Ja, aber das finde ich so, das sind so Elemente, die ziehen mich dann ein bisschen raus, weil ich sehe, okay, das ist deshalb da, weil der Autor vermitteln will, dass die Figur cool ist. Und ja. Innerhalb der Geschichte nicht so ganz logisch. Oder was ich auch, aber da bin ich natürlich irgendwie ein Korinthenkacker, äh, <lacht> äh, irgendwie seltsam finde, dass er immer sagt, äh, 10 Milliarden Prozent oder irgendwie sowas. Aber wenn er so ein wissenschaftlich genauer Mensch ist, müsst ihr doch wissen, dass Prozent 100 sind, Promille ja. 1000 und wie auch immer. Und das sind dann so Sachen, klar, ich sehe da schon den Witz, aber irgendwie ist für mich an der Stelle halt die Figur dann nicht mehr so stimmig. Und ich finde es erstaunlich, dass mir das im Anime auffällt, aber ich im Manga die Sachen einfach so überlesen habe.
1: Okay. Ja, das liegt wahrscheinlich in der, der unterschiedlichen Erzählgeschwindigkeit. Für mich ist es immer so, dass die Anime-Fassungen von allen äh, Geschichten ein ganz anderes Gefühl mir geben, als den Manga zu lesen, weil da einfach die Erzählgeschwindigkeit nicht die ist, die ich selbst beim Manga empfunden habe.
2: Ja. Hat für mich ein Riesenunterschied. Aber, äh, Aber ja, kann man sich ja. auf jeden Fall gut angucken, vor allem wenn ja. man die Geschichte nicht kennt.
1: Ja, ich kenne sie zum Beispiel nicht. Ich werde erst den Manga zu Ende, äh, den Anime zu Ende schauen, bevor ich mich in den Manga reinspringe.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, er funktioniert auch bestimmt als Anime ganz gut. So. Das mhm. ist, man hat halt eine ausgeschmücktere Welt, was dann auch Spaß macht.
1: Wenn wir gerade schon bei den etwas ernsteren Animes dieser Saison sind, da wurde ich positiv überrascht von CopCraft. Habt ihr das schon mal von gehört? CopCraft?
0: Ich weiß nur, dass es vom...
1: Äh, selben Fuzzi wie Last Exile ist. Mhm, der Rangi Murata ist der Designer von den Serien. Ah ja, genau. Äh, ein, ah, äh, aber Autor, das ist derselbe wie Metal Panic, okay. Das Ist eine Light Novel-Serie, eine beliebte und bekannte. Und äh, das Ding ist im Endeffekt eine typische 80 er jahre äh, cop eine Buddy-Cop-Serie, weißt du, wo du zwei Polizisten haben, die unterschiedlich sind und sich irgendwie zusammenreißen müssen, obwohl sie sich nicht wirklich besonders gut leiden können am Anfang. Nur hier ist es ein ähnliches Setting wie bei Blood-Blockade-Battlefront, dass an einem bestimmten Punkt die menschliche Welt und die Welt von Fantasiewesen irgendwie über, überlappen und da eine Stadt ist, in der halt natürlich alles sich zusammen vermischt. Und dann haben wir halt einen abgebrühten Kopf und äh, eine Elfenmädel, von der anderen Seite so ein magischer Ritter mit einer ganzen Menge Navitivität und äh, ziemlich festen Moralvorstellungen und die batschen dann aneinander.
2: Ja, die Figuren sahen ganz interessant aus, so im Design, aber hat's dich irgendwie erfüllt oder war das Werk an sich gut, weil irgendwie fand ich diese Zusammenstellung im Trailer sah ein bisschen so aus, dass ich gedacht habe, ja, es kann jetzt entweder so sehr typisch werden oder vielleicht ist was ganz anderes.
1: Nee, du, es, es, es sind typische Zutaten, aber die handwerkliche Art und Weise, wie die Serie gemacht ist, ist super. Regie ist toll, Animation ist toll, alles daran ist toll. Gleicher
0: Regisseur übrigens wie Berserk 2016.
1: Ich unglaublich, wenn du dem Mann einfach weg ja. vor dem Computergrafiken ziehst, dann macht er gute Arbeit. Das ist, ich glaube,
2: äh, ja, aber es äh. ist auch schön, wenn dann äh, positive Beispiele dann wiederkommen können.
3: Ja,
0: es war halt, ja, es war halt bei Berserk 2016 einfach das Problem, dass äh, Regisseur und das, der Rest des Teams sich einfach nicht auf ein Stil einigen konnten, bis sie halt irgendwann keine Zeit mehr hatten und äh, ja abliefern mussten.
1: Ja. Also sagen wir es mal so. Noch hat er sich bei mir nicht wieder in die guten Zeilen reingeschrieben. Noch habe ich ihn nicht vergeben für Berserk. Aber Copcraft ist schon mal ein guter Anfang.
0: sieht <lacht> interessant aus. Also die Originalzeichnungen sind um einiges interessanter als, als die Character Designs im Anime. Aber wenn äh, der Rest des Settings noch stimmt, dann gucke ich mir das gerne mal an.
1: Ja, kannst ich ja reinziehen, ist fein.
0: Äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal eine kleine Pause um, wir müssen den Pikdi leider verabschieden. Ich hab's ja vorhin ähm, witzen, witzenderweise oder, oder wie sagt man, wenn ich, wenn ich, wenn
1: ich, wenn ich einen Witz mache, wie ist, Gibt's es dafür ein Adjektiv auf Deutsch? Versuch keine Adjektive. Du hast einfach nur gescherzt ah, darüber, dass ja. der die nicht so ganz äh, äh, ja etwas tollpatschig heute war. Aber <lacht> es ist äh, äh, ja, wir müssen ihn leider verabschieden. Er muss weg. Äh, er muss sich ein bisschen ausruhen. Ja, die Gesundheit vollkommen verdient. Gesundliche Verfassung ist nicht die allerbeste.
2: Es tut mir leid, aber ihr werdet das sehr gut alleine meistern.
1: Oh, wir kriegen das schon hin, aber oh, oh, oh. das musst du nachholen, Picky. das musst du uns versprechen, dass du wiederkommst.
2: <lacht> dann mache ich die zweite Hälfte bei einem anderen Podcast.
1: Okay. Dann <lacht> aber dann sehr gerne. <lacht>
0: Das müssen wir dann auch so zusammenschneiden. Wenn ja, <lacht> also, wir uns gut. beim nächsten Mal aufnehmen, dann kommt Pikdi in der zweiten Hälfte dazu. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, danke, dass du dabei warst, Pikdi. Und äh, wir hören uns sicherlich irgendwann mal. Und wir machen jetzt hier an der Stelle eine kleine Pause. Und äh, es geht gleich weiter.
2: Tschüss. Tschüss, viel Spaß beim zweiten Teil.
0: Äh, hallo und willkommen zurück beim 122. Anime-Slam-Podcast. Der Pikdi, der ruht sich jetzt aus. Wir sind jetzt nur noch zu zweit hier damals. Und du hast noch was äh, aus der aktuellen Saison gesehen. Was hast oh, du denn eine, da?
1: Ich habe noch eine ganze Handvoll von der aktuellen Saison. Eine kurze äh, Sekunde im Gedanken an Pikdi, der in dem Krieg gegen seine Küchenutensilien ehrenvoll verletzt wurde. <lacht> jetzt ich erstmal seine ja. Verwundungen auskurieren muss. Äh, ich habe noch einen äh, etwas ernsteren Anime. Oder der sich vielleicht etwas ernst nimmt. <lacht> Weil ich war nicht so okay. begeistert von ihm. To the Abandoned Sacred Beasts.
0: Äh, das ist äh, von Mappa, glaube ich, die Season. Ich bin gerade nicht sicher.
1: Yes. Und zwar, das ist ein dunkler Fantasy-Kriegs-Anime. Äh, es ist eine Fantasy-Welt in ja, so ein kleines bisschen so Bürgerkriegsniveau von der Technologie. Also amerikanischer Bürgerkriegsniveau. Mhm. Ja. Oder Erster Weltkrieg maximal. Und äh, da ist eine Seite im Krieg ist eigentlich äh, hoffnungslos unterlegen, aber sie haben ein Experiment, das äh, eine Ex so eine so Sondertruppe zu Monstern werden lassen kann. Also Leute, die sich in halt große Monster verlassen, alles mögliche ist dabei. Das von, ja, das ist wie Pokémon. Von Sirenen und von großen Minotauren oder äh, riesigen King Kong mäßigen Affen oder Drachen. Alles ist dabei. Und die kämpfen dann für die und die gewinnen im Endeffekt den Krieg. Aber äh, je länger die kämpfen und ihre Fähigkeiten benutzen, desto eher verlieren sie ihre Menschlichkeit und eigentlich nur das wilde Tier in ihnen übernimmt. Und äh, ja, es passiert auch, dass einige von denen dann durchdrehen, andere Leute angreifen oder sich selber umbringen. Und die hauptverantwortliche Wissenschaftlerin dafür, die äh, findet heraus, sie, äh, also beziehungsweise ist der Meinung, sie schafft es nicht, den Prozess umzukehren. Irgendwann, auch wenn der Krieg vorbei ist, werden alle von ihnen durchdrehen und zu Monstern werden. Und einfach auf ja. alle unter, äh, Unschuldigen losgehen, die in der Umgebung sind. Sie ähm, hat eigentlich vor, alle ihre Leute dann zu töten, ohne es ihnen zu sagen. Aber das geht schief, da gibt es dazwischen. Und die du. es bleibt übrigens der Captain von der ganzen Gruppe, der dann ein paar Jahre später seine alten Kollegen jagt. Sobald sie zu Monstern werden und unschuldig angreifen, hält er sie auf und tötet sie. Das ist die Hauptgeschichte jetzt. Da sind wir.
0: Also, und ist diese Chefin, diese Dame in diesem Mate. Äh, das,
1: das ist die Tochter von einem seiner alten Kollegen. Okay. Der äh, jagt den zuerst, weil er ihren Vater. Weil, sie, weil er ihren Vater getötet hat, nachdem er ja, sein menschliches Bewusstsein verloren hatte. Sie kann das Ganze alles nicht verstehen und das ah. wollte, zuerst will sie ihn niedermachen und dann folgt sie ihm, um zu verstehen, warum er seine alten Kollegen jagt.
0: Ach, und der, äh, ach erst der mit den weißen Haaren und dem, mit der Lanze? Genau, der mit okay. den weißen
1: Haaren und der Lanzen ist der, der Captain. Der Captain. Ja. Ja, so also
3: macht
0: mich jetzt alles irgendwie nicht so heiß. Ich habe währenddessen ja auch den Trailer laufen lassen. Er sieht jetzt auch nicht wirklich gut aus, muss ich mal so sagen.
1: Es ist auf jeden Fall handwerklich ohne große Schnörkel. Es ist aber gut gemacht. Es ist inhaltlich irgendwie etwas vorhersehbar, meiner Meinung nach. Du hast halt die typischen hm. Dinge von wegen äh, Monster der Woche. Und es hat den fast schon aufdringlichen dramatischen Charakter. Weißt du, wie so ein Film, wo du genau weißt, es geht beim Kampf ums überleben, werden am Ende nur noch zwei oder drei übrig bleiben und alle anderen werden sterben. Die Sorte von Dingen. Hm. Und das ist von Anfang an automatisch hier mit eingebaut. Und es ist ein bisschen billig, dass sie eigentlich nur aus dem Drama heraus das Interesse rausstöpfen will. Ich bin der Meinung, da hätte man mehr mitmachen können. Aber schlecht ist es jetzt nicht. Würde ich nicht sagen.
3: Ja...
0: Also, löst bei mir jetzt nicht unbedingt viele Emotionen aus, das zu hören.
1: <lacht> so, es ist auf einiges besser als andere Sachen, die <lacht> so laufen. Wir kommen nämlich jetzt in die Parallel-Fantasy-Welt, in die Isekai-Ecke. Es werden ja immer mehr Isekai jede Saison.
0: Leider immer noch, ja.
1: Ja. Ähm, okay. Machen wir gleich die, die ich richtig mies fand. Auf Und geht's. Leider Gottes war das auch. Demon Lord Retry. Demon. Was? Demon Lord Retry oder Maosama Retry. Äh,
0: uh, okay. Davon habe ich noch nie gehört. Was
1: ist das? Und zwar. Die Story ist: Hauptcharakter ist jemand, der sein eigenes MMO gemacht hat in unserer normalen, modernen Welt. Und nach zehn Jahren ist er dabei, selber den Stöpsel zu ziehen für den Server. Es ist vorbei. Und jetzt kann er sich. Ja, auf dem Geld, das er gemacht hat, irgendwie zur Ruhe setzen oder ein normales Leben führen. Und dann, bupp, auf einmal äh, wacht er in der Fantasy-Welt auf. Es ist aber nicht die Fantasy-Welt aus seinem MMO. Es ist eine vollkommen ihm unbekannte Fantasy-Welt. Er steckt allerdings in dem Charakter aus seinem MMO, den er als Mod und Administrator immer benutzt hat. Es ist So ein Bösewicht-Charakter, mit dem er die Leute terrorisiert hat, wenn er Bock darauf hatte. Und jetzt hängt er dort fest und ich habe zuerst gedacht... Da können wir was Lustiges drauf machen, aber nein, es ist platt wie eine Flunder. Das ist für eine Flunder eigentlich schon eine Beleidigung. So platt ist das doch.
0: Konzept ist. klingt doch schon irgendwie total dämlich. So dieser ganze Aufbau mit dem MMO und alles, dann nur damit er, damit er seinen Charakter hat. Ja. Und nicht ja. damit es irgendwie seine Welt ist und er da nee, jetzt nee. irgendwie selbst drin überleben muss oder so. Nein.
1: Es hat keinerlei logischen Zusammenhang oder sonst irgendetwas und äh, eigentlich fängt er von vornherein einfach an, nur auf die langweilste Art und Weise einen Haaren zusammenzusammeln. Und das größte Problem ist einfach, dass er handwerklich für die Katze ist. Oh, sowas habe ich seit einer Weile nicht mehr gesehen, so eine miese, faule Art und Weise zu animieren und nur zu zeichnen. Okay. Aber es ist nicht die einzige Serie, die so faul animiert und gezeichnet ist, diese äh, Runde. ja, Dieser Isekai Cheat Magician ist genauso schuldig daran. Oh, ja, diese ganzen ise kalte <lacht> Okay. Ja. ja. Hier ist, merkt man ganz eindeutig, dass der Autor total äh, verknallt ist in Rollenspielsysteme und Zahlen und Statistiken. Aber auf eine Art und Weise, dass es einem schon ziemlich schnell auf den Sack geht. Gleich zu Anfang an müssen natürlich unsere Charaktere bewertet werden mit ihren Magiekräften. Ne? Und es wird natürlich dann sofort in Zahlen ausgebracht. Wir sind ja wieder bei Dragon Ball. Der mhm. hat so und so viel Tausend davon und so und so viel Tausend davon. Und die kann so und so viel davon und so viel davon, ne? Und ja, sie schaffen es irgendwie nichts besonders Interessantes rauszuholen. Auf jeden Fall stellt sich heraus, dass sie äh, überdurchschnittlich monströs sind für diese Welt und dass unser Hauptcharakter, unser Junge, wahrscheinlich auch äh, gegen den ganzen Kontinent alleine Krieg führen könnte. Und dann muss er erstmal ausgebildet werden, damit kein Unsinn passiert dabei.
0: Und wo kommt der her?
1: So, also. Ach, die haben die. Irgendjemand hat sie einfach vom Schulweg äh, zwei Freunde, Mädel und Junge, äh, oh. die von seiner Kindheit befreundet sind, einfach so abgegriffen. Passiert mir auch Weg. jeden Tag. Mag magischer äh, Kreis um sie herum. Sie werden teleportiert. <lacht> nicht mal mehr halt irgendwie versucht, was rauszumachen. <lacht> sie ja.
0: versuchen es nicht mal mehr
1: ja nee. <lacht> Es wird vielleicht ein bisschen angedeutet, dass irgendjemand aus der Fantasy-Welt sie da haben wollte, aber pff. der hat sich anscheinend nicht viel Mühe damit gegeben, sie dann irgendwie aufzusammeln, seine besonderen Waffen, die er aus einer anderen Welt geholt hat. Nee, es ist einfach nur so, die latsche da rum und werde einfach von normalen Gilde aufgesammelt und dann gehen sie bei einer Magierin in die Schule. <lacht> es, ist auch, es ist auch so so, oh, so platt
0: Einfach, einfach weg, weg
1: damit. Jo, ja, leider Gottes Ach, ist auch nichts zu holen. Gehen wir mal zu Sachen, die ein kleines bisschen besser sind. Ein kleines bisschen. Ein Quantum. Da, da, da gibt es diese eine Serie mit dem verrückten Titel, äh, mit der Mutter und ihrer äh, Oh. Mehrfachattacke. Das, ja. das Ding versucht sich als Parodie. Das versucht ich aus Parodie. Das merkt man ganz deutlich daran, dass es andauernd die vierte Mauer Ja, die durchbricht die gar nicht. Die ist noch nicht mal aufgebaut worden, die vierte Mauer. Die Mauer Wieder gerissen. Zum, die, die Mauer zum Zuschauer, die wird nach nackter Kanone-Variante einfach andauernd zusammengetrampelt. Aber so wirklich überzeugend fand ich es nicht. Besonders der ernste Teil der Serie soll die Beziehung zu, von dem jungen Mann zu seiner Mutter sein. Aber das ist eigentlich nur Fetischzeugs. Die junge Mutter ist einfach nur. Sie äh, ist einfach nur jung und hübsch und hat riesige Titten und es ist einfach nur fetischisiert. Es ist, ich weiß nicht, ich kann nicht viel davon halten, Tori.
0: Also, ich habe halt eine Szene bisher daraus gesehen, die fand ich auch wieder total witzig. Wo sie, wo sie mit ihrem Sohn halt in den Dungeon geht und. Ähm dann, oh, was hat sie da gesagt? Was hat sie da gesagt? Sie sagt irgendwie so, ey, früher war das mit den Dungeons auch irgendwie alles anders. Und er so, die Frau, die nur nes spiele gespielt hat, kann bitte nach Hause gehen.
1: Ja, ja, genau. ihr <lacht> Hardenischen sagt er so also irgendwas wie die, die NES-Generation hat die Klappe zu halten. <lacht> <lacht> ja, nee, ein paar lustige Sachen sind drin. Und ab und zu mal funktioniert auch der parodie weil die ziehen sie halt durch den Kram. Aber es ist weit entfernt von einem Konosuba.
0: Ah, das ist schade. Ich werde es ja. vielleicht einfach. Ich werde wahrscheinlich trotzdem einfach mal reinschauen, weil irgendwie.
1: Ja, das ist also <lacht> eher die Sorte von Anime, wo ich sagen würde, ja, kann man sich antun. Ne? Wir sind schon bei Kann man sich antun. Ne? Also, das <lacht> sieht ja <lacht> halt
0: schon witzig aus. Ich mag das Konzept auch irgendwie. Also. Ja. Vielleicht, vielleicht wird es ja noch witziger.
1: Und ich fand es auch ganz lustig, wo, dass der ganze Kram, von wegen, wir werden in die Fantasy-Welt äh, gezogen, eigentlich nur eine Art von Beta-Test für eine Virtual-Reality- Firma ist, die dann sozusagen ohne wirklich groß die, äh, den Jungen zu fragen, ihn einfach ratzfatz mitten in die virtuelle Welt zieht und dann hm. die Mutter natürlich mit daher schickt Und die Mutter weiß eher Bescheid, was da los ist und er ist ihr überhaupt nicht er ist überhaupt nicht gut, auf sie zu sprechen, weil sie es ihm verheimlicht, warum sie da jetzt überhaupt drin sind. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung da ich, ich, nee, Entschuldigung, ich, ich, ich sehe gerade nur noch eine weitere Szene so meine,
0: so äh, wo, sie, wo sie dann so, so Pokémon-mäßig Schwerte irgendwie ziehen sollen
1: Ja, ja,
3: ja
0: Und die Mutter einfach so meint Wenn ich nur eins rausziehen würde, würde das andere Schwert ja einsam werden Ja,
1: ja, ja und natürlich hat sie die absolut übermächtigen Monsterschwerter, ne? Oh, Logischerweise.
0: Ich fände das, irg das irgendwie lustig ich will das sehen. Ja,
1: es hat was, ne? Besonders, weil sie ihn gleich von Anfang an äh, die absolut stärksten Schwerter in dem Fantasy-Setting geben, ne? Im Sinne von wegen ja, äh, die Leute heutzutage, die haben ja keine Geduld. Die wollen sich ja nicht mehr hochgrinden, äh, <lacht> die Levels. Die wollen sofort Belohnung haben. Also müssen wir sowas hier gleich mal <lacht> <an> euch verteilen. <lacht> äh, ja, es ist, es ist gar nicht so schlecht, muss ich schon sagen. Aber so überzeugt bin ich immer noch nicht. Oh, Alles klar. Ja. Ähm, richtig überzeugt war ich eigentlich gar nicht von dem ISEKA-Kram diese Saison. Da gab es noch zwei Sachen, die ich geguckt habe. Einmal ähm, mit dem, das ist, das ist nicht wirklich Sekai, das ist einfach nur Fantasy, mit dem Kerl, der für sein adoptiertes Töchterchen auch einen Dämonenlord bekämpfen würde. Ja,
0: da habe ich Sachen gehört.
1: Ähm, es ist komisch. Es hat ein paar Probleme. Es fängt aber ganz interessant an. Also, ganz einfach, du hast einen äh, Abenteurer, der einer der besten Spezialisten aus der Gegend ist, aber nichts übertrieben Übermächtiges, sondern einfach nur ein guter Charakter. Kein besonderer Held. Eher so ein mhm. Söldner, der auch für Geld ähm, Leute umnietet. Also nicht unbedingt ein Attentäter, aber ähm, wenn dann irgendwelche Dämonen äh, Banden oder sonst was ihr Unwesen treiben, dann lässt er sich auch dafür bezahlen, dass er sie auslöscht. Mhm. Und dann findet er einer von diesen äh, Mädels, die zu einer Rasse gehört, äh, nicht unbedingt Dämonen, aber halt äh, Putzis mit, mit Hörnchen. Ne? Okay. Ja, also eine diskriminierte Rasse und äh, das Mädel äh, ja, ist alleine. Ihr Vater ist verhungert, liegt neben ihr. Und ja, die versucht eigentlich, die ist nur kurz dafür zu verhungern, weil die kann sich nicht alleine in dem äh, Wald durchschlagen. Und dann nimmt er sie auf. Zuerst ist er ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, auf Abstand zu dem Mädel, aber der schließt sie relativ schnell ins Herz. Beziehungsweise eigentlich im Anime ist es ein bisschen blöd gemacht. In der ersten Episode ist er noch ein bisschen auf Abstand. In der zweiten Episode ist es schon äh, sein Augapfel, sein Abendstern. Und oh, ich mache doch alles für mein Mädel. Äh. Sie ist eigentlich kein schlechter Charakter. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass sie so übertreiben müssen mit dem Niedlichkeitsfaktor. Weißt du, sie müssen sie so niedlich machen, dass es fast schon nervig ist. Das ist kein Mensch mehr, es ist ein Plüschtier.
0: Ja, sieht übertrieben aus, also was
1: ich, was ich schade finde, weil der Charakter ist eigentlich gut gemacht, die für ihr Alter, was ich glaube sie ist sieben, acht Jahre alt, ist die äh, ziemlich realistisch in Anführungszeichen, also es ist natürlich alles auf Dramatik rausgemacht, damit sie niedlich kommt, aber sie ist vergleichsweise realistisch und sie ist auch vergleichsweise clever und ich finde es auch sehr gut, wie die das gemacht haben, die muss erstmal die Sprache lernen von den Leuten. Mhm. Wie das so Episode für Episode sich ändert und verbessert, aber sie immer noch Probleme hat mit der Sprache. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, das so zu schreiben, dass es rüberkommt von der Grammatik her, wie jemand, der die Sprache noch nicht ganz gelernt hat. Also hier, Daumen hoch. Also Mühe gegeben tun sie sich schon mit der Serie, aber pff, da sind so ein paar Sachen darin, die irgendwie keinen Sinn machen oder keinen Anschluss haben. Also, zum Beispiel, er ist immer noch sein altes Söldner selbst und der geht auch zwischendurch mal raus auf Aufträge und metzelt einfach kalt und gefühlslos Leute run. Und dann kommt er zurück und so, ah, mein Mädel.
0: Also, irgendwie muss man ja noch Geld verdienen.
1: Ja, aber es ist irgendwie, es ist noch nicht so besonders gut erklärt oder zusammengesetzt. Es Es wird alles ein kleines bisschen gezwungen. Hm. Aber ich finde es noch interessant. Es ist noch interessant genug. Es ist noch interessant genug zum Angucken.
0: Ja, ich find, also ich finde das Konzept interessant auch, muss ich sagen. Und äh, ich bin ja allgemein so ein Zacker für diese, diese ähm, ja, Aufzieh-Anime so ein bisschen, ne? Sowas wie Osagi Drop oder ja, ja. oder ja, äh, Udon, das, also das mit den Udon oder, oder Sweetness and Lightning und sowas. Aber ich habe gehört, dass das so ein bisschen. Diese die Richtung
1: gehen soll vom Usagi-Drop-Manga. Genau. Ach so, im Sinne von wegen, dass ähm Ach, ich weiß gar nicht, wie man den Fachbegriff dafür nennt. Äh, dass, sie so, dass du sozusagen dir deinen zukünftigen Liebhaber heranziehst. Ja. Yeah. Also ist zumindest am Anfang in keinster Art und Weise so. Ne? Der, äh, das Mädel ist schlau. Und das Mädel sieht ihn auch wie ein Vater, wie ein Ersatzvater und wenn das wirklich in die Richtung gehen sollte und es ist schlecht gemacht dann kann man ihm dann immer noch den Schädel einschlagen zu ja. dann ja, aber bisher ist es eigentlich noch ganz, also das Mädel macht es eigentlich raus, weil die Geschichte von dem Kerl und der Kerl an sich, den kann man auch austauschen Wen interessiert das, Bis zumindest ist es ja für mich langweilig
0: <lacht> er sieht doch ziemlich langweilig aus also, ja. beim Character Design haben sie jetzt nicht unbedingt viel Mühe gegeben muss man mal so sagen
1: naja, na auf jeden Fall ist es nicht schlecht. Was hab ich, eine Sache habe ich noch geguckt und zwar Arifureta, Commonplace, the world's strongest.
0: Was für eine Geschichte. Also, mich, mich interessiert nicht mal, um was es in dem Anime überhaupt geht. Ich
1: finde einfach, einfach die Geschichte drumherum ist wunderschön. Die Produktionsschwierigkeiten, die das Ding hatte. Anscheinend war das ja. Möglicherweise der Originalautor, der andauernd irgendwie unzufrieden war mit der Art und Weise, wie das Ding produziert wurde. Ja. Und dann äh, wurde so ziemlich der Großteil von dem eigentlichen führenden Team ausgetauscht. Und das Ding ist erst jetzt ein Jahr später, als es geplant war, in die, ins Fernsehen gekommen. Und äh, das Ergebnis ähm, hat zu Recht Kritik über sich ergeben. <lacht> das ein bisschen, weil Drehbuch und Regie sind irgendwie ein bisschen. Ja, etwas wild. Es ist, ist, ist halt auch wieder dieses schöne, also
0: Anführungszeichen schöne CGI von Big Order. Äh, also das typische astrid cgi yeah. was halt extrem super billig ist. Aber ganz ähm, ehrlich,
1: ich habe die ersten zwei Episoden gesehen. Das fällt gar nicht so störend auf, wie ich dachte. Also ich meine, ich habe ich hab eine Szene gesehen, wo man schon nur sieht,
0: so eine CGI-Pistole. So 90 Grad Drehung macht und dann irgendwie so eine schlechte
1: schlecht animierte Kugel rausfliegt. Äh, das ja, sah ja schon die sehr Szene witzig raus. aus. Ja, <lacht> ja. Aber ähm, ganz ehrlich, ähm, das ganze Ding ist randvoll gestopft. Mit äh, stümperhafter Provokation. Du kennst es ja, ne? Es ist eine Serie an Teenage gerichtet und mhm. es, ist, es tropft geradezu vor Edge.
3: Mhm.
0: Ja. Yummy.
1: Aber von den eigentlichen Ideen, die drinstecken, jetzt mal abgesehen von der Ausführung, weil die Regie ist wirre und schwer nachvollziehbar und äh, die Erzähltempo ist komisch, das Ding hat gute Ideen. Es ist im, Fen im Endeffekt eine äh, ängstliche teenager variante von Berserk. <lacht> Nimm einen Charakter und schmeiß ihn in die schrecklichste äh, Situation vorstellbar und guck mal, wie er sich entwickelt, wenn er sich da rausbeißt. Durch den Kack. Und das funktioniert relativ gut. Ich glaube, das ist so, in der Fernsehserie wird es gar nicht so richtig aufgezogen. Aber im Manga ist es, oder im Light Novel ist es so, dass eine ganze Schulklasse in eine Parallelwelt geschickt wird. Und die sind alle dann in dieser Parallelwelt sozusagen Helden, weil sie Magie problemlos benutzen können und sonstige Fähigkeiten haben. Und äh, die sind dabei, sich auszubilden und gehen in so ein Labyrinth immer tiefer, um da Monster zu bekämpfen. Und der Hauptcharakter ist eigentlich äh, die Unterstützungsklasse. Ne? Der hat hm. Fähigkeiten, äh, so wie unser guter in Fullmetal Alchemist. Der kann Sachen verwandeln bzw. verändern.
0: Hm, okay.
1: Also äh, tote Materialien, Alchemie besitzt er. Und äh, der hat keine Kampffähigkeiten, der ist kein Held, der hat keine. Der ist in keiner Art und Weise besonders. <lacht> und dann hat er irgendeinen blöden Rivalen in der Schulklasse, der ihm es neidet, dass ein hübsches Mädel auf ihn steht. Und der sorgt dafür, dass sie halt dann, ähm, als sie in einem Dungeon sind, dass der Kerl abstürzt. In die tiefsten Ecken. Ne? Mhm. Und dann liegt er da in den tiefsten Ecken. Und ist eigentlich Dazu verdammt, dann zu sterben unter den super großen Monstern. Aber er findet eine Quelle mit äh, Heilwasser. Absolut reinstes, bestes Heilwasser, die ihn überleben lässt. Und er äh, versucht sich da durchzubeißen äh, gegen die Monster. Und er kann sich von nichts anderem ernähren, außer von dem Monsterfleisch. Sonst würde er verhungern. Aber das ist auch giftig. Also ist er die ganze Zeit am Heiltrank äh, sich reinpfeifen und Monsterfleisch fressen, um zu überleben. So, die ganze Zeit muss Schmerzen aushalten, wird aber durch das Monsterfleisch stärker, Ver verliert so ganz langsam sogar ein bisschen von, von seiner Menschlichkeit, verliert einen seiner Arme, ist jetzt nur noch ein einarmig unterwegs, aber er wird dann so stark, dass er seine Alchemiefähigkeit benutzen kann, um in dieser Fantasy-Welt dann Pistolenwaffen herzustellen, magische Pistolen, was natürlich noch keiner gesehen hat. Und er wird er wird richtig hardcore <lacht> aber es ist halt ein bisschen peinlich dargestellt, diese, diese Teenager-mäßige Variante von Hardcore, weißt du? Also es ist nicht gut, aber auch wenn es ungefähr dem, dem Schema folgt. Und natürlich, nachdem er dann weiter das äh, Labyrinth erkundet, findet er natürlich einen loli vampir der da eingesperrt ist, ja. weil, weil sie einfach viel zu übermächtig ist. Ne? Logischerweise Passiert mir auch jeden Tag. Es ist Muster. <lacht> Also, ich, ich weiß nicht, ob ich die Serie lieben soll oder ob ich sie einfach äh, wegschmeißen soll. Es ist eine Riesenmischung aus absolutem Müll und eigentlich ziemlich guter Unterhaltung. Ich, <lacht> Im Endeffekt ist es das, was äh, Big Order hätte sein sollen, weißt du? Super Trash.
0: Ja. Ja. Es könnte doch einfach gut sein, das wäre auch okay.
1: Das wäre auch gut, aber hey, was kann man ja nicht verlangen, das geht ja nicht.
0: Hey, ich ich finde es ich einfach interessant, wie viel Einfluss der Manga gerade anscheinend zu haben scheint bei diesem Projekt. Der
1: Originalautor, der kann... Ja,
0: äh, genau, der Originalautor ist ja auf einer Leitnur. Ja, also ähm. da
1: können eine ganze Menge Einfluss, je nachdem, wie die Produktion läuft und wie die Verbindung zwischen dem Originalautor und dem Studio ist, könnt ihr da eine ganze Menge ähm, Werkzeug in das Getriebe reinschmeißen. Und das hat er ja auch hier in dem Sinne getan. Die Frage ja. ist nur, ob es wirklich zum Besseren ist, wenn wenn. Nee, ich glaube
0: mittlerweile, ich, mittlerweile hat er sich glaube ich auch zu der zu der äh, Adoption und gemeint. Äh, ist auch nicht so gut. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> ich, ach der, ich, ich verstehe es auch nicht so so ganz. Okay, ja gut, das erste Key Visual, was halt damals veröffentlicht wurde, das fanden die Fans von der Light Novel nicht so geil. Das fand er nicht so geil, der Autor und aber, aber halt dann zu sagen, schmeißen wir das Ganze weg und, 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 und fangen mal komplett vorne an. Also, mh, nicht, nicht so eine gute Idee. Ich meine, du hast bereits Geld für dieses eine Projekt ausgegeben, hast bereits Leute eingestellt und alles Mögliche. Und dann wirfst du das alles weg und ja, also musst so dann halt mit einem niedrigeren
1: ne? Budget einen neuen Anime auf die Beine stellen. Ja, der Originalautor hat es ja nicht gemacht. Der hat sich anscheinend nicht wirklich da Gedanken drüber gemacht, oder es war ihm gar nicht so wichtig, dass die Produktion, die da angelaufen ist, eine Riesenverschwendung war, wenn mhm. er einfach sagt, öh, alles Vektor. Äh,
0: und jetzt haben wir halt, also vorher sollte es ja White Fox machen, jetzt haben wir halt Esri, die das machen, mit, mit White Fox, die halt irgendwie drüber gucken. Ich weiß, mhm. weiß jetzt auch nicht genau, was sie da machen letzten Endes. Äh, und ey, ey, ich. ich also, keine Ahnung. So,
1: so. Also, ich muss sagen, ich muss dazu sagen, bisher finde ich es kein Desaster. Es ist aber Trash. Auch wenn es unterhaltsam ist, es ist Trash. Aber ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob eine richtig gute Adaption das hätte retten können. Weil es ist von Anfang an Teenager, extra provokant Trash.
0: Ich hätte das zumindest besser verkaufen können.
1: Ja, aber naja, okay. Ja, na gut, ich glaube, die Season haben wir fürs erste durch. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen zu viel geguckt, habe ich das Gefühl. Ja, nee,
0: das ist ja... Also du hast ja nur so ein paar erste Folgen geguckt. Also im Prinzip hast du ein, zwei Serien
1: geguckt. Ja, klar, aber ganz ehrlich, ich hätte mich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken für einzelne Sachen machen sollen. Da sind noch eine ganze Menge Zeugs, das ich gucken muss. Das kommt dann nächstes Mal. Das ja. ist, ist eine ganz interessante Season. Mhm. Äh, uh,
0: oh, ich habe jetzt wo ich gerade sehe, was ja in dieser Season läuft, ne, es läuft ja der Accelerator-Anime, äh, Habe ich vorhin vergessen in den News noch was zu erwähnen, und zwar kommt das, das, der Rest von dem Tuaro-Franchise auf Netflix, also die ersten zwei Staffeln von Index und von, ähm,
1: wie heißt das andere nochmal? Railgun. Genau, von Railgun, die kommen jetzt auf Netflix ich habe davon damals nur die ersten paar Episoden von Index gesehen und habe gedacht: Nee, nee, brauche ich
0: nicht. Ja, ich habe auch den ersten Arc damals nur von Index gesehen und dann, dann aufgehört,
1: weil irgendwie. Am Gegenteil soll es dann später halt besser werden. Ja. Also,
0: ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass ich wahrscheinlich Rail ganz sehr mögen würde, weil dann halt die Mädels der Gruppe im Vordergrund stehen.
1: Ja, die sind sowieso lustiger. Ja. Ja,
0: ähm, was ich gesehen habe, da finde ich, ich finde da schon, schon fast ganz witzig, dass du da vorhin Kekai Sensen erwähnt hast. Du rate mal, was ich gesehen habe. <lacht> ich habe die erste und zweite Staffel von Blood Battlefront bzw. KK Sensen gesehen. Du hast die zweite Staffel dann noch mitgeguckt. Ja. Um, die erste ah. hat es ja zum Glück noch nach Deutschland geschafft, mhm. die zweite dann leider nicht mehr, weil die erste sich halt hierzulande lange extrem schlecht verkauft hat. Das da musste ich dann äh, auf, auf äh, die englische Fassung zurückgreifen.
1: So, also, ich habe ja. nur die erste Tafel gesehen, aber ich glaube, du kennst ungefähr so meine Meinung, ne? Ich mag das sind zwar sehr, aber ich bin immer noch etwas stark enttäuscht, dass die Serie so viele Einzelepisoden hat und weniger so einen großen Faden durchzieht und dass mehr die Welt ausgearbeitet wird. Sondern wird eher auf so facettenhafte, kleine Geschichten sich konzentriert, was ich nicht so ganz der Fan bin von. Also in dich in dem Fall zumindest. Also ich hatte damit
0: kein Problem zum Beispiel. Also ich bin, ja, ich bin ein riesiger Fan von Ryo Matsumoto, muss ich sagen. Es ist eine fantastische Regisseurin und ich liebe Kyosuke Riga, was sie halt vorher gemacht mhm. hat. Und ähm, einfach dann halt äh, Blood Blockade Battlefront zu schauen, es fühlte sich wie das Gleiche an. Es fühlte sich einfach an wie Kyosuke Giga Runde 2. Und ach, also also die erste Staffel wirklich... Wundervoll. <lacht> ich finde, ich, also ganz ehrlich, ich, ich glaube, von all dem, was ich bisher gesehen habe, ist es, glaube ich, der beste schonen, so, den ich halt so in all den Anime, die ich gesehen habe, auch ne, so, so gesehen ja, habe.
1: <lacht> er hat einige Pluspunkte für sich. Ne? Zum ersten Mal ist der Autor des Original-Mangas Yasuhiro Naito der Yasuhiro Naito, der Dragon mensch Und mhm. der äh, war ja auch fertig bevor die Serie angefangen hat auszustrahlen in japanischen ah, Fernsehen. Ja, das stimmt. Ja. Und somit hatte sie äh, die gute Gelegenheit, auf gutes Material zurückzugreifen und da was rauszumachen.
3: Ja.
0: Ja, also ey, ich, ich muss sagen, ich finde ähm, Dieses ganze Setting allein schon finde ich super interessant. Das spielt in äh, New York, in Hail, Salem's Lot. Und äh, das äh, da sind halt äh, die Menschenwelt und die ja Unterwelt sozusagen le leben da halt gemeinsam und wir, wir verfolgen unseren Protagonisten Leonardo Watch, der äh, das Götterauge besitzt, womit er halt ähm, ja sehen kann, was andere tun und ähm
1: die wahre Natur von Dingen erkennt. Genau.
0: Die wahre Natur von Dingen erkennt. Und er tritt der Geheimorganisation Libra bei, die halt, ja, für Ordnung in Hell Salem's Lot sorgen, was dann halt äh, relativ episodisch passiert, wie es Matze halt eben schon sagte, dass man halt jede Episode eine, ähm, neue Bedrohung für Hell Salem's Lot hat. Und ich finde aber, dass, dass, es das halt wirklich gut macht, so ein bisschen, also also du hast, du hast zum einen so einen ich, wirklich guten äh, Plot, der sich im Hintergrund durch das Ganze durchzieht und halt die ganze Auflösung davon ist Puh, die letzte Episode ist gut. Ähm, ja. Aber auch die einzelnen Episoden finde ich so sind echt, sind wirklich viele gute dabei. so also, da sind eine
1: Menge gut dabei. Ich finde besonders einen cool, wo er sich mit so einem äh, wie heißt das nochmal? Zum so Pilzmonster befreundet. Ja,
0: die ist richtig gut. <lacht> oh, das Ende davon war auch richtig schön. <lacht> hm. äh, ich ich finde, es ich sticht halt besonders auch durch, durch Rea Matsumotos Art und Weise heraus. Weil sie ist Sie ist kreativ. Sie hat einen cleveren Kopf. Und ihre Inszenierung ist irgendwie was sehr Einzigartiges. Das Tempo ist, ist schnell. Die Art und Weise, wie sie schneidet, es wirkt teilweise recht inkonsequent, aber ergibt dann, ergibt irgendwie ein großes
1: gesamtes Bild, das dann irgendwie noch, was dann Sinn ergibt. Ja, man muss aber aufpassen. Das kann ein bisschen wirr sein und man kann das Gefühl haben, als wird man einfach abgehängt werden von dem.
0: Ja, ja, das war auch schon bei Ghost nicht anders. Yeah. Um, und es ist, das, 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 Ding, es wirkt halt irgendwie total verkopft. Das mag ich auch daran. <lacht> so ist, an sich ist ja, sind ja die einzelnen Storys sind äh, nicht so kompliziert. Nee. Aber wie es das Ganze halt präsentiert, ist halt, ist halt fantastisch.
1: <lacht> es,
0: man könnte schon sagen, es ist so ein bisschen Style over Substance.
1: Passt schon ein bisschen, ne? Besonders, wenn dann einige Charaktere, die richtig interessant sind, ein bisschen kurz kommen, ne? Ich meine, es ist ja randvoll gestopft mit wilden, ja. bunten Charakteren, ne?
0: Ja, wirklich. Um, das ist, ist Wenn man dann nur die erste Staffel gesehen hat, ist es dann schon ein bisschen schade. Ich kann sagen, bei der zweiten Staffel, da hat man dann zwar leider nicht mehr immer zum Motor als Regisseurin, sondern den Regisseur von den ersten zwei Staffeln von um von uh, The World God Only Knows. Mm. Ähm, okay, okay, okay. Der das stilistisch zwar nicht ganz so interessant macht, aber was die zweite Staffel dann gewinnt, ist, dass die einzelnen Stories wesentlich persönlicher werden. Also okay. du hast dann nicht mehr Geschichten, in denen es irgendwie um wirklich einen Bösewicht geht, der jetzt die ganze Stadt bedroht, sondern es geht eher um Probleme im Leben von diesen Menschen und also
1: die Gelegenheit, die Charaktere zu vertiefen.
0: Genau. Und das, das finde ich, macht die zweite Staffel dann richtig gut. Die erste Folge von der zweiten Staffel wirkte dann noch, wirkte dann noch so ein bisschen ähm, Ja, sie, sie versuchen so ein bisschen, Ria Mut nachzumachen, aber verstehen es irgendwie nicht ganz. Aber dann hast du direkt die zweite Folge, die eine richtig gute Background-Story zu Klaus und äh, Steven erzählt. Die, also, das ist, ist glaube ich, auch eine der besten Folgen von der ganzen Serie allgemein. Die ist richtig, richtig gut. <lacht> es ähm. Fällt, es fällt mir schwer, irgendwie was zu dieser Serie zu sagen, weil, ey, ich
1: finde ich find, ich find die klasse. Ich finde richtig, ein bisschen was klasse. <lacht> vielleicht das technisch ein kleines bisschen ausfranzen, weil es immer noch Bones hinten dran Und ja. besonders die erste Staffel ist aufgefallen durch besonders die Szenen von unserem guten alten Juttaka.
3: Ne?
1: Ey,
0: das, ist, das verliert sich auch in der zweiten Staffel auch nicht, muss man dazu sagen. Also Yutakanakamura, meine Fräse <lacht> <lacht> so. Da sind einige richtig gute Szenen dabei. Also als ich damals die... Damals, gut, es ist jetzt halt ein paar Wochen her, aber als ich die erste Folge gesehen habe. Hat ich so Gänsehaut am Ende, weil mhm. die, die ist ja wirklich richtig darauf aufgebaut, sich so halt hart zu catchen, weil du hast halt diesen richtig guten Opening Song läuft dann am Ende von Bump ähm, auf Chicken mhm. und du kriegst halt die richtig geilen Yuta Kanakamura Sequenzen da am Ende der ersten Folge und das ist einfach oh oh mein Gott <lacht> Und auch die zweite Staffel fängt auch auf eine sehr ähnliche Art und Weise dann an. Da hast du direkt ähm, in der ersten Episode wirft sie dann gleich den Yotaka Nakamura nochmal entgegen. Und mhm. <lacht> ah, das ah. Ist, ist fantastisch. Aber man muss auch sagen, abseits von Animation ist das Ganze auch Background-Porn pur. Das hat richtig gute Hintergründe.
1: Ach, moi, moi, moi. Hintergründe, eigentlich die Hintergründe, die haben eigentlich bessere Technologie verdient, als das, was wir jetzt im Moment benutzen in Anime. Weißt du, ich, du kennst mich, ich, ich schwärme mir ja immer noch für die analogen Medien, aber es mhm. ist einfach Fakt, dass wenn du ein handgezeichnetes Ding hast, einen handgezeichneten Hintergrund mhm. und ihn dann mit Filmmaterial abdichtest, du hast halt eine Farbbreite und eine Kontrastbreite, die gigantisch ist, ja. Die ist, die wird ja eingeschränkt erstmal, weil man es durchs Schneiden muss es auf 12-Bit runterkomprimiert werden. Das war auch damals so. Die Schneidmaschinen, die konnten das nicht in dem Original Farb- und Kontrastmaterial von dem Filmmaterial verarbeiten. Kann man mhm. nicht. Aber du hast halt von einer viel höheren Qualität runterkomprimiert, was man dann auch gemerkt hat und gesehen hat. Und jetzt wird halt Anime immer noch in 8-Bit hier produziert, ne? Und das ist nicht ein kleiner Unterschied zwischen 8 und 12-Bit, ne? Das sind riesige Potenzen. 8-Bit, 17 Millionen Farben. 10-Bit, eine Milliarde Farben. 12-Bit, 40 Milliarden Farben. Und Kontrast. Und das ist ein Riesenunterschied, ja? Ja, schon. Und wenn du halt nur digital produzierst, deine Hintergründe, ne? und nur in 8-Bit, dann könnte es noch so gut sein. Es ist einfach, es fehlt halt einfach nur ein kleines bisschen Seele. im Vergleich zu dem, was man machen könnte.
0: Ja, ist schon ein bisschen, bisschen schade. Ja. Also, man, man, man merkt, dass die äh, Hintergründe auch hier in der Serie jetzt nicht so, nicht so ganz strahlen, wie sie könnten. Alle ein bisschen, bisschen grau wirken.
1: Ja, das Grau merkt man. Ähm, ja. Aber das ist normal, aber das ist die digitale ja. Produktion halt. Ich finde sie ja
0: trotzdem ist, äh, erstaunlich gut gezeichnet. Die ganze Stadt ist richtig gut in Szene gesetzt. So, ja, muss man einfach natürlich. mal sagen.
1: Die digitale Welt hat so viele geile Hintergründe produziert, wenn ich mich allein an hier die Serie, erinnere. Meine Fresse. <lacht> ja. Also die Atmosphäre hier bestimmt auf jeden Fall. in -Blo
0: Ja, es wird auch durch den Soundtrack wird auch echt gut Atmosphäre gemacht. So ein bisschen bisschen Jazzartiger Soundtrack. Du hast gerade in der zweiten Staffel hast du viele äh, Insta-Songs, äh, mhm. also, also die dann die auch alle sehr jazzig sind, was total geil ist. Gerade gerade in den epischen Momenten so in diesen großen Highlights, wenn dann Insta-Song läuft und du hast irgendwie so ein geiles Saxophon so dabei. Hey.
1: Also ich finde den Abspann von der ersten Staffel immer noch, der ist mein Liebling. Echt? Ja, ich, ich hab, ich hab äh. in der zweiten Staffel zwar noch nichts gesehen, aber der Abspann, wo sie alle da tanzen, ist doch
0: geil. Ja, ey, das ist gut gemacht. Ich finde das o Opening halt ziemlich cool. Also den Bump of Chicken Song finde ich schon echt gut. Und gerade wenn er dann in der letzten Folge ne, typisch shonen -mäßig während während dem großen Finale spielt. Hm, mm, geiler Stoff. <lacht> Ähm, aber ja, bei der zweiten Staffel hast du dann halt ein Opening auch von Unison Square Garden, also die halt hier das Ending von der ersten Staffel gemacht haben, das ist leider, ja. finde ich, nicht, nicht ganz so Hype, leider. Dafür ist das Ending der zweiten Staffel richtig gut, da hast okay. du, ähm, da hast du Daoka und Nakamura, die auch das Opening für Space Dandy gemacht haben. Ah, cool. es Das ist fantastisch. Cool. Ja, muss
1: ich mir mal reinziehen.
0: Ja, also die zweite Staffel verliert wirklich nicht viel, sie ist, sie ist ein bisschen anders, aber man ich finde, jetzt so, wenn man nicht genau darauf achtet, so wenn man nicht so nicht so ein Fanboy von Matsumoto ist wie ich zum Beispiel, dann wird man den Unterschied vielleicht erst gar nicht merken. Mhm. Ähm, aber ähm, ich, ich habe ihn schon deutlich gespürt, so, dass es halt einfach nicht mehr ihre Art und Weise ist, zum Beispiel auch zu schneiden oder, oder äh, Bildposition. Bildposition ist äh, etwas, genau, Bildkomposition. Etwas, was Ria Matsumoto extrem gerne macht, ist, äh, sind die Hauptfiguren äh, unten Mitte zu platzieren in vielen ihrer Shots. Mhm. Was immer sehr interessant ist. So, Das ist gerade noch so, ganz oft, dass es so ein bisschen am Boden abschneidet. Das muss aber nicht unbedingt sein. Aber so, dass, dass der Hintergrund riesig wirkt im Kontrast zu den Figuren.
1: Ja. Im Endeffekt dann äh, so eine Perspektive nachgeahmt. So eine Froschperspektive. Mhm. Die Kamera hochgucken. Und das,
0: das ist zum Beispiel in der zweiten Staffel dann nicht mehr so ganz drin. Es fehlt also Was, was auch zum Beispiel fehlt, ist immer dieses ähm, äh, äh, dieses Interface quasi, was dann aufploppt, wenn irgendein neuer Charakter oder so vorgestellt wird. Ja, ja okay. ähm, diese, diese, Diese ganzen Namen und alles, was dann, und die Details, die dann so irgendwie dazustehen. stehen. Das, das wird in der zweiten Staffel so quasi schon fast zum größten Teil vergessen. Bis dann plötzlich das in der letzten Folge dann mal, in der vorletzten Folge dann mal gemacht wird. Aber das ist auch tatsächlich witzig, was sie dann da gemacht haben. Weil da hast du dann eine Figur, eine einzige Figur, die du auch vorher eigentlich schon kennst, wo dann zu ihr alles nochmal eingeblendet wird. Und dann sucht die Kamera raus, aber das Interface bleibt genau an der gleichen Stelle. So als wäre das ein Teil der Welt.
1: Ja, ja, also ein Feature, kein Bug. Ähm...
0: <lacht> ja. um ich ey, was ich, was ich an der Serie halt auch einfach mag, ist, ich, das habe ich ja schon, schon vorhin so ein bisschen versucht auszudrücken, aber das ist auch nicht nur ähm, wegen Matsumotos Stil, sondern das ist allgemein diese Welt und diese Geschichten darin erzählt werden. Es ist halt so extrem over the top. Und was für Kreaturen in dieser Serie drin vorkommen. Und wie, ja, wie, wie, wie kreativ diese ganze Serie einfach allgemein ist. Das finde ich ja. einfach fantastisch daran. Das fühlt sich so, so frisch an, so, so anders als zu anderen schonen Serien. Einfach. Ganz
1: ehrlich, mein Problem einfach war halt, dass es dann zu groß war, die Explosion. Ich wurde richtig überwältigt. Ich, man wird ja überflutet mit dem Kram. Und dann ist nicht viel hängen geblieben, weil es halt einfach alles so kurz kam. Ich weiß ähm, nicht, ich persönlich ähm, hatte ich das Problem jetzt nicht, aber ich habe auch so Giga gesehen. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ey und auch, auch das Ende der ersten Staffel ist, glaube ich, aber mein persönliches Highlight von der ganzen Serie, weil, ey, es wäre halt kein Reamatze-Moto-Anime, wenn nicht die ganz, wenn nicht das Ende der Welt in der letzten Folge bevorstehen würde. Das sind so viele gute Shots in dieser letzten Episode drin. So das, es, es ist auch wie bei Kyose Giga wieder, dass das einfach die letzte Folge. Screenshot, 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 Screenshot. <lacht> 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 Oh, ich kann es nur empfehlen ganz ehrlich gibt's, äh, die erste Staffel gibt's auf Netflix ähm, die deutsche Synchro ist tatsächlich auch ganz okay okay äh, aber das sind ey als ich dann die zweite Staffel auf japanisch äh, auf mit mit englischen untertiteln geguckt habe muss ich schon sagen ey da sind so viele gute japanische Sprecher drin es ist echt schwierig da das deutsche dann 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 mehr zu empfehlen weil halt der japanische Cast ist halt
1: schon mhm. stark eine Bombe nach der anderen
0: Gut, aber die zweite Sache, die ich dann noch gesehen habe, und yes. ähm, die hat mich nur ein bisschen weniger aus dem Hocke gehauen, aber die hat mich immer noch gut mitgenommen, ist äh, die Legende von Prinzessin Kaguya.
1: Kaguya-Hime, ah, der ja. letzte Film vom großen Altmeister.
0: Isao Takata, ja den hatte ich jetzt hier schon länger rumliegen und ich dachte, es wurde endlich mal Zeit, ich wollte damit nach dem ganzen Scheiß, der am Donnerstag passiert, ist, mich eigentlich eher weil ich gehofft hatte, es ist ein etwas ruhigerer Film. Und ich meine, letzten Endes ist es auch ein sehr langsam erzählter Film, aber meine Fresse, das ist das Ende. Uff.
1: Um, <lacht> ich habe ja den Film noch nicht gesehen, ich kenne aber ich? die Geschichte, die dazu zugrunde liegt. Ich habe die in der Universität kräftig durchgenommen in ihren verschiedenen Varianten. Und das ist jetzt natürlich Spoiler-mäßig, ich kann dich nicht einfach so fragen, äh, endet's wie die Originalgeschichte? Du wirst wahrscheinlich die Originalgeschichte... Ich kenne die Originalgeschichte auch nicht. Von nee. Ich weiß auf halt, dass es halt
0: irgendwie auf so einer Originalgeschichte, irgendwie aus dem 10. Jahrhundert basiert oder so, ja. das ist mir...
1: Endet's auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig?
0: Oh, das könnte man tatsächlich sagen, ja.
1: Okay, dann hat's wahrscheinlich das... Äh, ist es ist ziemlich nah dran wahrscheinlich am Ende vom Original.
0: Das weiß okay. ich jetzt nicht, aber es, es endet schon, also... Das es ist endet schon sehr anders, als der Rest des Films ist.
1: Das ist nicht so. Das ist gut. Das kann man so sagen, ohne <lacht> groß zu spoilern. <lacht> Jetzt, ja. Das große Ding an dem Film ist ja sein wunderbarer Zeichenstil. Ne? Ja.
0: Also dieser Kom diese Kombination aus Wasserfarben und Kreidezeichnung, ey, die ist schon echt gut gemacht. Also das. Auch, auch wie das Ganze, wie die Animationen dann funktionieren, finde ich tatsächlich echt interessant. Es, man merkt, dass es alles ein bisschen stotterner ist, weil es wahrscheinlich echt, weil es wahrscheinlich einfach schwierig ist, so zu zeichnen. Ähm, aber wenn dann die großen Animationsmomente so kommen, dann, dann,
1: dann wirkt es schon echt gut. Ich muss schon mal überlegen, äh, vor digitalen hätte man so einen Film mit Glasplatten machen sollen, müssen. Man hätte auf die Glasplatten zeichnen müssen. Oh, okay. Da, hat, da gibt's, da gab's, da habe ich auch eine Menge geile Sachen gesehen, da kann man richtig coole Effekte machen. Und zwar, du kannst ja eine ganze Menge Glasplatten untereinander und übereinander machen.
0: Mhm. Und dann
1: kannst du die äh, mit Mechanik, kannst du die links und rechts bewegen und, ah, und ja. runter und Jetzt so. Das haben sie bei alten
0: Disney-Filmen gemacht.
1: Ja. Und äh, da habe ich einige Animationskünstler aus dem äh, osteuropäischen Raum gesehen, die damit absolute Meisterwerke gemacht haben. Die haben dann nicht nur mit den ganzen verschiedenen Glasplatten eine ganze Menge coole Effekte erzeugt, sondern die haben auch bei der Animation selber haben die dann das gemalte verwischt und in die nächste Animation ja. übergegangen. Weißt du, die haben okay. nicht einfach eingezeichnetes Bild ins nächste eingezeichnetes ja. Bild, sondern sie haben sozusagen du hast den Zeichenvorgang gesehen in der Animation. Ja. Was natürlich super äh, genial ist. Das kannst du heute halt natürlich alles viel einfacher machen mit, mit Digital. Hm. Aber einfach war es bestimmt nicht.
3: Ja, das ja. glaube ich auch nicht.
1: <lacht> nee, das ist ja kannst du nicht einfach so etwas zeichnen, was später dann mit Vektoren oder sonst irgendwas einfach nachgebessert oder verändert werden kann. Sondern das muss ja alles mit den Pinseln, die du dir gebastelt hast, direkt im Zeichenprogramm so stimmen, um es dann äh, in ein Animationsbild äh, zu verwandeln. Hm. Also das war bestimmt ein Arbeitchen. Hui hui.
0: Ja, ähm, worum es in dem Film auf jeden Fall mal geht, könnte man kurz für unsere Zuhörer erklären, die es vielleicht nicht wissen. Yeah, yeah. Ähm, es geht um zuerst einen alten Mann, der äh, halt äh, Bambusschneider ist und äh, eines Tages im Bambuswald da eine kleine Pflanze aus dem Boden kommen sieht, wo äh, eine, eine ja winzig kleine menschliche Person drin ist. Und, und er halt so, so sagt das ist eine prinzessin sie ist wunderschön und ähm, als er dann halt mit ihr nach hause kommt wird sie dann plötzlich zu einem baby also mhm. zu einem richtigen baby so wie wie, wie, wie halt baby halt aussieht so. ja. und, ähm, und die wächst allerdings sehr schnell ähm, wird sehr schnell zu einem jugendlichen und lebt halt zuerst so auf dem Land, ne, da so ihr ganz normales Leben. Der Bambusschneider äh, findet währenddessen halt äh, eines Nachts noch Gold in einem der Bambusse und dann noch Kleider. Und denkt sich dann so, ihr Schicksal muss es sein, eine Prinzessin zu werden und versucht dann halt, ähm oder was heißt versucht, mit dem Gold kann er sich ganz einfach eine riesige Villa irgendwo in der Stadt kaufen und ähm, dort geht dann das Leben von Kaguya, wie sie ab dann genannt wird, weiter. Puh, ich weiß nicht, mehr zu sagen, aber jetzt vielleicht schon ein bisschen, bisschen zu viel.
1: Es gibt viele Varianten von der Originalgeschichte. Zum einen gibt es eine, die ist rein, Rand vollgestopft mit kunstfuzianischen Lehren und Gleichnissen, wo sie okay. dann äh, äh, später auf äh, mögliche äh, Gemäler steht, äh, Gem Gemahle trifft. Also Leute, die sie heiraten wollen. Mhm. Und äh, jedem von denen gibt es eine andere Aufgabe, die sie erfüllen sollte. Und das sind dann äh, buddhistische Gleichungen für verschiedene Moralvorstellungen und so ein Kram. Aha. Aber ich denke mal, die werden sowas nicht reingesteckt haben, oder?
0: Also es gab so eine Szene im Film. Also ja, es, gibt dann, es gibt dann eine Szene im Film, wo ähm, sechs Leute um ihre Hand anhalten. Und sie sitzt halt in so einer Art Käfig oder so, also sie hat halt so ein, so ein, ähm, wie sagt man, so ein Rollo vor sich, wo halt sie durchgucken kann, aber die Männer können sie nicht sehen. Ah, okay. Und ähm, die, die vergleichen, die Männer vergleichen sie halt alle mit irgendwelchen, ähm, irgendwelchen wunderschönen Dingen, aus Sagen mhm. und sie meint dann halt so, ja,
1: dann holt mir die Dinger doch. Ja, <lacht> haben tatsächlich auch eine Anspielung auf diese Varianten der Geschichte gemacht. Weil es gibt Gesch äh, eine Geschichte mit und ohne solchen äh, buddhistischen äh, okay. Sachen.
0: Interessant. Hm. Um, ja, ich, ich, ich überlege gerade, was ich, was ich jetzt noch ähm, zu dem Film sagen könnte. Ich hätt, das, tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, dass du nichts gesehen hast.
1: <lacht> muss ich jetzt ja, gerade mal so sagen? Bei Filmen hänge ich ah. immer ziemlich lange hinterher.
0: Ja, was soll ja. Bei Ghibli hätte ich das jetzt nicht, nicht gedacht. <lacht> ich
1: häng, besonders bei Ghibli hänge ich lange. Ah, okay. ja, da habe ich noch einige Filme zu gucken.
0: Was ist denn der letzte Ghibli-Film, den du gesehen hast?
1: Ich glaube, das war äh, Nee, was war der, äh, der Film, der nach dem äh, War das Ich glaube, der von, von äh, Ja, vom Dings, von Miyazaki. Das mit dem Flugzeug, vorziehen.
0: Mit dem Flugzeug? Ach so. Ähm, äh, When Castle the Wind
1: Rises. Genau. Genau, ja. ja. Windrises,
0: ja, genau. Ja. Äh,
1: aber ich habe deswegen nicht. Ich habe einige davor noch nicht gesehen. Ach so, okay. Aber das war der letzte, den ich gesehen habe, zumindest. Also, äh, die Kaguya-Prinzessin, die ist. Die Prinzessin Kaguya ist ja definitiv ein anspruchsvolleres Werk, oder? Äh,
0: ja, schon. Also, es ist. ist da das ist wirklich viel so mit drin, also also gerade viel Moralvorstellungen und so, die da auch so ein bisschen mit vermittelt werden. Das ist tatsächlich eine interessante Geschichte, so ähm, in einem Interview hat Haka Hata irgendwann mal gesagt, dass er halt ähm, irgendwie, irgendwie diese Originalgeschichte mal so halt früher in den 60ern einmal gelesen hat, dass dann schon vorgeschlagen hat, seinem alten Studio, für das er damals gearbeitet hat mit ähm, Miyazaki. Mhm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was wer das war. Ich glaube irgendwie Nippon Animation müsste das gewesen sein. Ähm, wo das halt abgelehnt wurde und dann hat er das ja irgendwann halt in den 2000ern nochmal gelesen und ähm, dachte sich dann so, äh, dass die Frauenrolle darin irgendwie nicht so ähm, nicht so ganz ja dem heutigen Bild entspricht und ähm, da hast du dann tatsächlich also ich würde sagen das ist allgemein ein ziemlich feministischer Film so der, es gibt also auch gerade dieser ganze Teil dann mit den, ähm, mit den Männern, die um ihre Hand anhalten, äh, wird äh, stark auf toxische Maskulinität, äh, so angespielt, so ein bisschen, und wie, wie die alle, wie die alle versuchen, sie halt einfach nur als einen, einen weiteren Schatz, ne, zu betrachten, ja, ja, genau der Ober Gegenstand. Der ähm, <lacht> und, und, und dann gibt's auch, das ist auch total genial, diese eine Szene, da gibt's, ähm, dann einen von denen, der kommt also es gibt vorher zwei leute die ähm, diesen gegenstand faken und damit zurückkommen und dann gibt es halt den dritten der kommt einfach nur mit einer blume zurück zu Kaguya mhm. und meint dann als ich diese blume gesehen habe ist es mir klar geworden du willst keine reichen Schätztümer, du willst einfach nur äh, ein simples ein simples leben und du kannst es mit mir führen komm mit mir und dann dann äh, 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 hält er halt so eine rede aber du merkst halt irgendwann, dass ihm die Worte ausgehen und dass er anfängt, sich zu wiederholen. So, am Anfang habe ich dir noch wirklich geglaubt, weil er das halt so echt hingabungsvoll gesagt hat. Aber irgendwann fängt er an, nur noch immer noch dasselbe zu sagen. Was dann Kago ja dann halt auch merkt Und dann, ich glaube, ihre Mutter vorschickt, als der Typ dann versucht, diesen Vorhang aufzumachen. Und dann halt äh, komplett überrascht wird, wie Kago ja dann eigentlich aussieht. Ähm, also... Ne, es ist ja nicht dann die echte KG an dem Moment, ja, wo man ja, dann ja. Über, über, überrascht wird und schnell wegläuft.
1: <lacht> das Schöne ist, dass die, diese Originalgeschichte halt auch Interpretationsspielraum bietet. Also, jetzt, ich muss es mir wirklich mal angucken, damit ich das vergleichen kann. Das, das juckt mich schon. Ja, also. Es ist ein schöner
0: Film. Es ist ein ziemlich tragischer Film auch einfach, weil ab, ab diesem gewissen Punkt halt, wo dann der alte, du hast halt so dieses Missverständnis, ne, wo dann dieser alte Mann sich so denkt, für sie ist das Leben einer einer Adligen vorbestimmt, aber sie will halt eigentlich einfach nur auf dem Land leben und da ein gemütliches Leben haben. Und dann hast du dann eine sehr sehr tragische Szene nochmal gegen Ende, wo ich, <lacht> wo ich echt ein bisschen in Tränen ausgebrochen bin.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, wer der Regisseur ist. Der hat die äh, letzten Löwen <lacht> viel gemacht. Ne? Ja. <lacht> oh,
0: also, da, und, ähm, wo, wo, sie, wo sie dann halt Also, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber es gibt halt eine Szene, wo sie halt am Ende sagt, so wie, wie sie glücklich geworden wäre. Und das ist eine Szene, die halt, halt echt hart mitnimmt. Und wo man halt auch diesen ganzen Film eigentlich immer merkt, wie es ihr immer, immer nur noch schlechter geht, so ein bisschen. So, so Du hast halt diesen ganzen Anfang mit ihrer sehr minimalen Kindheit, wo sie ja kaum was von mitkriegt. Und die Kindheit wird ja eigentlich immer als das Schönste vom menschlichen Leben bezeichnet. Was ja auch schon ziemlich hart ist, dass sie halt dann davon kaum was haben kann. Ähm, und dann wird sie halt in ein Leben gezwungen durch ihren Vater, weil der halt denkt, das wäre das Richtige für sie. Ähm, ein Leben, was, was sie halt nicht haben möchte. Das, und das Ganze so zu beobachten, der ganze Film bleibt bei einem sehr entspannten und humoristischen Ton bis zum Ende hin, also ne, bis zu diesem letzten Abschnitt, der dann halt etwas tragischer wird. Aber, aber man merkt halt trotzdem so währenddessen die ganze Zeit, dass, die, dass Kaguya ja da nicht so ganz glücklich ist. <lacht> das, äh, ja, es ist, ist nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt eine leichte Kost zu der Film. Und ich, ich würde auch sagen, umso mehr ich auch darüber nachdenken muss, umso tragischer wird der Film, glaube ich. Weil er, er präsentiert sich halt sehr lustig, aber umso mehr man über diese Geschichte nachdenkt, umso, ja, wie gesagt, äh, tragischer wird sie.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Werk, ganz wichtig. Nicht nur einfach, weil es der letzte Film von Takata ist. Sondern auch, weil es ist, es ist japanische Kultur, die da drin steckt. Ganz ja. wichtige Geschichte für die ganze japanische Welt. Und es ist es gibt so viele Trivial-Sachen, die man dazu sagen könnte, zu dem Film, meine Güte, der war teuer. Oh, okay. Ja. Also, das ist definitiv der teuerste Film, der jemals von Studio Ghibli produziert wurde. Alles klar. Ich glaube, fast 50 Millionen Dollar, umgerechnet, hat er kostet. Davor war der teuerste, glaube ich, Mononoke-Hime. Also die Prinzessin Mononoke mit ungefähr mhm. 20 Millionen Dollar umgerechnet. Aber wohl, das war ja eine komplett andere Zeit. Das war 1997. Ich glaube, da müssen wir auch für Inflation korrigieren. Mhm. Wüsste ich jetzt nicht, wie das rauskommt. Aber er müsste teurer gewesen sein. Der hier. Der Prinzessin Kaguya. Also, <lacht> ne, naja, gehört in die Halle der wichtigen Werke,
0: was Anime angeht.
3: Ja, ich glaube auch,
0: also tatsächlich von den ganzen Ghibli-Filmen, würde ich sagen, ist das, glaube ich, auch einer so der wichtigsten fast schon vom kulturellen Aspekt auch, ja.
1: da kann man nicht natürlich jetzt streiten. Ich also
0: halt einer, ne? Ich würde jetzt ja. nicht sagen, der wichtigste, aber auf jeden Fall einer.
1: Ja, definitiv einer der wichtigsten.
0: Ja. Ich muss auch sagen, also, ich bin ja immer noch dabei, so ein bisschen Ghibli-Kram aufzuholen. Gerade bei denen hänge ich ja selber auch stark hinterher. Ähm Nachdem ich einfach mittlerweile realisiert habe, dass Hayao Saki einfach nichts für mich ist, muss Boah, ich ganz ehrlich ich sagen. Ja, er, äh, nee, ich das Magst du also, keine
1: tollen, fantastischen Abenteuer?
0: Also, gut. Es kann halt jetzt sein, auch an den <lacht> Filmen liegen, die ich gesehen habe. ich habe halt ähm, Ich will es jetzt nicht schon wieder falsch sagen. Warum finde ich den hier nicht? Was um, denn? Lausche, ja, ich, ich, ich gehe gerade auf meine anime Animalist äh, Studio Ghibli durch und ich finde auch oh, schicker hier nicht.
1: Weil es gemacht wurde, bevor Studio Ghibli gegründet wurde. Es ist zwar das Studio Ghibli-Team, aber das ist noch nicht.
0: Aber das war hier auf jeden Fall vorher gelistet immer auch. Es ist,
1: ja, es ist. Vielleicht, vielleicht hat haben ihn sie irgendwann rausgenommen. Normalerweise führt ihn auch jeder unter Ghibli's ähm, also. ja, Filmografie
0: ja ähm, ist auf jeden Fall äh, einer den ich gesehen habe. Und dann habe ich halt noch ähm, Prinzessin Mononoke gesehen und fand ich halt beide nicht so gut. Ähm, das, also, das fand ich, ich immer noch. beide eher langweilig persönlich, einfach, muss ich sagen.
1: Meine Güte, wenn Mononoke Himmel du als langweilig empfindest, dann ist echt das voll. Ja. Ey, da gab es halt einfach nicht so viel, was mich dann gepackt hat. Ey, was, mich,
0: was ich am meisten an Mononoke Himmel noch mochte, waren halt äh, die, das, das Dorf mit den Frauen. Weil die waren halt einfach der Hammer. Die waren halt echt cool und ich würde echt gerne einen Film haben, wo die die Hauptfiguren sind.
1: Ja, den war nicht schlecht.
0: Ähm, aber ne, ich habe halt noch Ponyo gesehen von ähm, Miyazaki und. Es ist halt einer meiner zwei absoluten Liebl oder einer meiner drei absoluten Lieblingsfilme, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich liebe Ponyo wirklich richtig 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 sehr. Also, Aber das ist auch würde ich sagen, glaube ich ein Film, der einen anderen Stil hat als die anderen Miyazaki Filme. Ja.
1: Also du hast auch mit Naushika und Mononoke die mit Abstand ernstesten und anspruchsvollsten Filme von Miyazaki zuerst geguckt. Ja. <lacht> die Alle anderen sind weitaus leichter zu verdauen und sind äh, viel äh, ja, angenehmere Abenteuer in Fantasy-Welten. Ja, ja. Vielleicht macht
0: mir Totoro ja ein bisschen mehr Spaß, weil ich bin immerhin für so, für so Familiengeschichten und sowas, mich zu haben.
1: Ja, da könnte Totoro äh, funktionieren, auf jeden Fall.
3: Ja.
0: Und sonst habe ich halt bisher noch... Mani gesehen, da muss ich halt sagen, also wenn ich, wenn ich eine Anime-Liste Anime eintrage, dann mache ich das halt immer direkt, nachdem ich den gesehen habe, und da trage ich halt von der Punktzahl halt ein, wie der mir in dem Moment gefallen hat. Das soll mhm. halt jetzt, das ist halt jetzt nicht irgendwie repräsentativ, sondern ich mache das einfach nur so, um das irgendwie zuzuordnen zu können. Ja, klar. klar. Und ähm, bei Mani habe ich damals eine 7 gegeben von 10, Aber halt umso mehr ich über diesen Film nachdenke, umso mehr habe ich das Gefühl, dass er bedeutsamer für mich wird. Weil an sich das Thema von Mani ist ja auch ähm, ist halt eins, mit dem ich viel anfangen kann, weil es halt in dem Film um Depressionen geht. Mhm. Ähm, und ich muss den irgendwann mal ganz ehrlich nochmal noch mal schauen. Also gerade in letzter Zeit habe ich nochmal das, das Outro, das Outro-Lied von dem Film gesehen, was halt diesen ganzen Film super gut zusammenfasst. Und Depressionen richtig gut, ähm Einfach versteht und darstellt. Darf ähm, nicht vergessen,
1: äh, Mani war ja nicht von Miyazaki.
0: Ja, ja, deswegen habe ich den nach dem Miyazaki-Film jetzt erwähnt, das war halt von dem Hiromasa, der dann sein eigenes Studio gegründet
1: hat. Ja, muss ähm, man Arietti von ihm schauen. Da hat, ja, das ich hat mal. er mal bei Ghibli gemacht. Das ist nämlich auch ein guter Film.
0: Ja, ich, vielleicht werde ich demnächst mal im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen, wenn wir mal halt wieder einen Podcast machen, mal äh, Mani nochmal schauen. Ich habe das Buch auch hier, ich muss es echt mal lesen. Ja. Na ja, gut. gut, 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 Ich glaube, das müsste dann gewesen sein, weil das, ich, sein. das war auf jeden Fall alles, was ich gesehen habe. Du hast auch schon vorhin deiner Season durchgegangen. Was anderes hast du
1: nicht gesehen? Nee, 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 nee. Ich ja, habe okay, ja. hab Sachen vor. Ganz oh. schlimme Dinge, aber darüber <lacht> kann ich doch nicht reden. Nein, nein. Mhm.
0: Ach. ja, habe auch schlimme Dinge vor. <lacht> <lacht> ja. Oh, man könnte jetzt so viele Witze daraus machen. Irgendwie. <lacht> nein,
1: nein. Ich habe hab vor, noch mehr Gundam zu schauen, aber das brauche ich noch etwas mehr Zeit und Überwindung.
0: Was ist denn gerade das nächste auf deiner Liste? Sag einfach mal kurz.
1: Ähm, wie heißt es noch mal? Turn A Gundam. Ah, da bin ich echt gespannt tatsächlich auf
0: deine Meinung, weil in meiner Anime-Twitter-Bubble ist das Ding eine der beliebtesten Gundam. Ich habe es nach vier Folgen abgebrochen. Hm, <lacht> Deswegen ich bin ich echt
1: gespannt. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Äh, ja,
0: dann ähm, würde ich sagen, war's das vom 122. Podcast. Yes. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich muss an der Stelle nochmal mal einen Danke an Picky, der am Anfang dabei war, aber dann halt aufgrund seiner etwas etwas Schusseligkeit, ähm, ähm, die er sich zugefügt hat, äh, leider ein ähm, bisschen die Kraft dann ausging und er sich lieber ausruhen
1: musste, was auch völlig verständlich ehrenhaften ist. Wegen seiner Verletzung <lacht> im Krieg gegen die Küchenutensilien. Ja, ja. ja.
0: Und
3: ähm, man hört sich. Jawohl, bis demnächst. <lacht> Tschüss.